0: చెయ్యక కానీ జాడ తెలిసినా తెలియకపోయినా నెల్లాళ్ల లోపల తిరిగి వచ్చేయాలి అలా ఎవరు రారో వాళ్ళ కుత్తుకలు కత్తిరిస్తానని చెప్పాడు ఇప్పటికి నాలుగు నెలలు దాటింది ఇప్పుడు ఇంకా తిరిగి ఎడితే ఇంకేమైనా ఉందా ఇక్కడే వాల్మీకి మహర్షిని మించినటువంటి సైక్యాట్రిస్ ఇంకోడు ఉండడు అంతా బాగుంది అనుకోండి మా స్నేహితుడండి మా మిత్రుడండి అని చెప్పడం గొప్ప కాదు మిత్రత్వానికి లక్షణం ఏమిటంటే ఆ మిత్రుడు తెలియక పచ్చగడ్డి కప్పబడినటువంటి గోతిలో దిగిపోతుంటే నువ్వు వెంటనే చెయ్యిచ్చి సలహా చెప్పి పైకి ఎత్తాలి అప్పుడు నీ మాట వినకపోతే నీ దోషం ఆనాడు ఉండదు కానీ ఎప్పుడైనా పొరపాటు జరిగితే ఇంక చీకటి కోణం మాత్రమే చూడడం ఒక రకంగా నిరాశావాదంతో సమానం అయిపోతుంది అంత నిరాశావాదం లోపలికి వచ్చిందనుకోండి ఇంకా అన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులే కనపడతాయి ఎవరిని చూసినా తప్పే ఎవరిని ఎవరి గురించి మాట్లాడినా వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కారు అమ్మో వాడా అమ్మో వాడా అని మాట్లాడేస్తారు మనుష్యుల యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో కష్టం వస్తే ఎలా మారిపోయి మాట్లాడతారో అలా మాట్లాడచ్చో మాట్లాడకూడదో అలా మాట్లాడేటటువంటి వాడు చిట్ట చివరికి ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతాడో అందుకే హనుమ పాత్రని అంగద పాత్రని పక్క పక్కన పెట్టి ఏమీ చెప్పకుండా కథ నడిపిస్తూ అందమైనటువంటి ఒక గొప్ప చిత్రాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు నువ్వు అటువంటి ఆలోచనలు చెయ్యడం ప్రారంభించావా చెట్ట వరకే ఆ ఆలోచనల యొక్క పర్యవసానం అంగదుడికి ఎలా వచ్చిందో నీకు అలాంటి ఆలోచన వస్తుందాడు నువ్వు హనుమల ఆలోచించడం మొదలెట్టావా నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని లంఘించిన హనుమల నువ్వు కూడా ఉండగలవు నువ్వు ఏ పాత్ర ఎంచుకుంటావో ఆశావాదంతో ఉంటావో నిరాశావాదంతో ఉంటావో నీ ఇష్టం అందుకని మహర్షి తీర్పులు చెప్పరు పాత్రల్ని చూపిస్తారు ఎంత అందంగా మాట్లాడతారో చూడండి अंगदुंटाड़ इदानीता मर्तव्य संशय हरिराज से सन्देश अक्र क सुखी भवेत भवत काले सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रापववेशनमु सर्वनौक तीक्षण प्रकृतिया सुग्रीव स्वामी भाव व्यवस्थि नक्षम्य न सर्वा నా నాపరాధకృతాన్షిక్తోస్మి రాష్టం బైవైరో మాం రాజా దృష్ట్వా వ్యతిక్రమం ఘటయిష్యతిండేన తీక్ష్ణే కృతనిశ్చయ ఆయన అన్నాడు మనని ఒక నెలలోపల వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసయ్యమని సుగ్రీవుడు చెప్పాడు ఒక నెల కాదు కదా పైన ఒక రోజో రెండు రోజులో కాదు కొన్ని నెలలు మనం దాటిపోయాం పోని ఇందులో ఎవరైనా సీతమ్మ తల్లి దర్శనం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా జాడ కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఆలస్యం అయితే ఇంది సీతమ్మని చూశామని చెప్పడానికి చూసినవాడు లేడు ఇప్పుడు మనం వెనక్కి తిరిగెడితే సుగ్రీవుడు చాలా క్రోధస్వరూపుడు చాలా కోపం ఉన్నవాడు సుగ్రీవుడంటే ఎలాంటి వాడో నాకు బాగా తెలుసు సుగ్రీవుడు నన్నేం రాజుని చేయలేదు యువరాజుగాన ఆయనకు అసలు నేనంటే ఎప్పుడూ ఇష్టం లేదు నేనంటే ఎంత కడుపు మంటో నాకు బాగా తెలుసు అటువంటి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెనక్కిడితే మంచి బాగా దొరికిందిరా అవకాశం అనుకుంటాడు ఎందుకని ఆయనేం ప్రేమగా నాకు రాజ్యం ఇచ్చాడా రాముడు చెప్పాడు వాలి కొడుకు అంగదుడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చెయ్యమని అందుకు చేశాడు నాకు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం లేకపోతే నాకు చేసి ఉండేవాడు కాదు ఇప్పుడు వెనక్కిడితే శత్రుత్వం తీర్చుకోవడానికి బలే అవకాశం దొరికింది రాని మన అందరి కుత్తుకలు కత్తిరిస్తాడు అందుకని మనం వెళ్ళనీ వెళ్ళొద్దు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చేతిలో చచ్చేదేమిటి మనంత మనం ఇక్కడే చద్దాం ఎంత గౌరవం తెచ్చుకున్నాడో చూడండి ఆఖరికి మనమే చచ్చిపోదాం ఆత్మహత్య కన్నా మహాపాతకం ఇంకొకటి లేదు అటువంటిది మనం ఇక్కడే చచ్చిపోదాం ఆ చచ్చిపోవడంలో మళ్ళీ గౌరవం ఎలా చచ్చిపోదాం ప్రాయోపవేశం చేసేద్దాం ప్రాయోపవేశం అంటే ఆచమనం చేసి ఆ దర్భల యొక్క కొసలు దక్షిణ దిక్కు ఉండేటట్టుగా దర్భల్ని పరుచుకొని తూర్పు దిక్కుకి తిరిగి ఆచమనం చేసి దాని మీద పడుకుంటారు ఏదో ప్రాణి ఏదొస్తే అది వస్తుంది తినేస్తే తినేస్తుంది అయ్యో అది వచ్చేసింది తినేస్తోందని పెద్ద పుల్లి వచ్చేసిందో సింహం వచ్చేసిందో అనేం బెంగెట్టికోరు అది వచ్చేస్తోందనుకోండి ఇలా నోరు తెరుచుకుని అమ్మయ్యా వచ్చేస్తోందని అలా పడుకుంటాడు పడుకుంటే అది వచ్చేసి కాలు పాదం దగ్గర నుంచి తింటోంది అనుకోండి అమ్మ పాదం కాదు ముందు పే కొరికే అనకూడదు అలా కూర్చోడమే అది తింటుంది ఇంకా శరీరం మీద భ్రాంతి లేకుండా అలా పడి ఉండాలి ప్రాయోపవేశం అంటే చచ్చిపోదామని నిర్ణయానికి వచ్చేసిన వాడు చావు వచ్చేస్తూ ఉంటే పొంగిపోతూ పడుకోవడమే ప్రాయోపవేశం అందుకని అలా ప్రాయోపవేశం చేసేస్తాను నేను అలా పడుకుంటాను ఇంకా నేను తిరిగి రాను అన్నాడు అంటే ఈయనకి తగ్గట్టు మిగిలిన రా మిగిలిన వానరులందరూ పాపం వాళ్ళందరూ వెంటనే ఇలా కళ్ళు తుడిచేసుకున్నాడు ఆ వానరాలకి అదో గమ్మత్తైనటువంటి లక్షణం నిజంగా కూడా మీరు అరుణాచలం గిరిప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు చూడండి ఒక్క కోతి ఓ కొమ్మట్టుకుని ఇట్నుంచి ఊగటెడుతుంది అంతే ఆ గోళ మీద ఉన్నవన్నీ ఆ కొమ్మట్టుకుని ఊగటెళ్ళిపోతాయి ఒక్కత్తి ఓ బిస్కెట్ల ప్యాకెట్ ఎవరి చేతిలోచో లాగేస్తుంది అంతే అన్ని ఆ బిస్కెట్ల ప్యాకెట్ వెనకాతలు వెళ్ళిపోతాయి ఒక్క కోతికి మీరు ఇలా బిస్కెట్ వేసారనుకోండి అన్ని కోతులు బిస్కెట్ కోసం వచ్చేస్తాయి ఒక్కత్తి పళ్ళు చూపించింది అనుకోండి అన్ని పళ్ళు చూపిస్తాయి ఒకటి ఏం చేస్తే మిగిలిన అన్ని అవే పళ్ళు చేస్తాయి అందుకని పాపం ఎప్పుడైతే అంగదు ఇలా బాధపడిపోతున్నాడో మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇలా 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 కళ్ళు తుడిచేసుకున్నారు నిజమే పాపం అంగదు చూస్తే జాలేస్తోంది చంపేస్తాడమ్మా ఇంటికి ఎడితే సుగ్రీవుడు అందుకని చెప్పి ఇక్కడే పడుకుని పోదాం మనము చేసేద్దాం ప్రాయోపవేశం అన్నారు అయితే చేసేద్దాం అంటే చేసేద్దాం అన్నారు దర్భలు పరిచేసుకుందాం అన్నారు ఇది ఒకటి తేరగా దొరికి అడివే కదా దొరుకుతాయి దర్భాలు పరిచేద్దాం అన్నారు అన్న తర్వాత తాడు అన్న వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అందులో వాడికి వచ్చి తెలివైన వాడు వాడన్నాడు ప్లవంగమానాం తు భయాం శ్రుత్వాచస్తా ఇదంబ భాషే అలంబిషాదైన బిలం ప్రవిశ్య వసామ సర్వే యది రోచతే వహ అంగదు చెప్పినటువంటి మాట నిజమే మనం ఇక్కడ ప్రాయోపవేశం చేసి చచ్చిపోవడమా చచ్చిపోదాం లేదా నాకొక ఆలోచన కలుగుతోంది వీడి ఇంకా కొంచెం బతకాలని కోరుకున్నవాడు నేను వాడు అన్నాడు స్వయం ప్రభ బయటికి దిగబెట్టేసింది కదా మళ్ళీ ఆ బిలంలోకి పోదాం పోతే అక్కడ బోల్డ్ చెట్లు ఉన్నాయి కదా బోల్డ్ పళ్ళు ఉన్నాయి కాయలు ఉన్నాయి తేనుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బంగారం సెకండ్ ఫ్లోర్ వెండి ఒక్క మనిషి లేడు ఆవిడేమంది బయట ఇక్కడికి వస్తే వెళ్ళడం కుదరే అని కదా అంది ఇంకా మనం బయటికి రావడం ఎందుకు చచ్చిపోయే బదులు అక్కడ పోదాం బోల్డ్ అని ఉన్నాయి తింటూ ఉందాం ఎవడు మానవాడు ఎప్పుడు ఆయుద్ధం అయిపోతే అప్పుడే పోతాడు అక్కడికి పోయి చచ్చిపోవడం అండి ఇక్కడ ప్రాయి ప్రవేశం చేసి చచ్చిపోవడం ఎందుకు రెండెర్రా బిల్లంలోకి పోదాం అనేవాడు అంటే ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క రకం ఆలోచన వస్తుంది అలా మా చిన్నతనంలో మేమందరం కలిసి పిక్నిక్ అని బయలుదేరితే అప్పట్లో ఏముంది వెళ్ళడానికి అద్దు రూపాయి రావడానికి అది రూపాయి రూపాయి ఇచ్చేవారు చేతిలో పెట్టేవారు బస్సుకి పెట్టి ఏదో ఒకటా పరవన్నం పొప్పన్నం ఏదో క్యారేజీలో పెట్టి ఇచ్చేవారు అక్కడ తినమని మాతో మా కజీనాడు వస్తుండేవాడు వాడు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి తొమ్మిదింటి నుంచి ఆరు రోజుల క్యారేజీలన్నీ పంచుకు తినచ్చు కదా ఎలా తినేద్దామా తినేద్దాం అనేవాడు తొమ్మిదింటికే తినేస్తే మనకున్నది అర్ధ రూపాయరా బస్సు ఛార్జీ తప్ప ఇంకేం లేదు ఒంటి గంటకి తిందాం ఉండరా అంటే పది అయిపోయింది తినేద్దామా పదకొండు అయిపోయింది తినేద్దమా అని వాడు ఆలోచన పది మందికి వెళిస్తే అందరి ఆలోచన ఒకలా ఉంటుందా ఎవడి మానాన వాడే పెద్ద ఎవడికి తోచిన ఆలోచన వాడు చెప్పేస్తాడు అందుకని ఆయన అన్నాడు చచ్చిపోవడం ఎందుకయా బిలంలోకి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోతే అందరం హాయిగా ప్రశాంతంగా బిలంలో ఉండిపోదాం అప్పుడు ఇంక భయం ఇంకేం భయం ఉండదు అంటే ఈయన అన్నాడు ఈయన మహానుభావుడు హనుమ చూశారు చూసి ఓహో ఇవాళ అంగదుడు దారి తప్పాడు దారి తప్పి సుగ్రీవుణ్ణి అధిక్షేపిస్తున్నాడు అధిక్షేపించి తను బిల ప్రవేశమన్నా చేద్దామనుకుంటున్నాడు ప్రాయోపవేశమన్నా చేద్దామనుకుంటున్నాడు ఇది ఇంచుమించు ప్రభువు మీద తిరుగుబాటు చేయడంతో సమానం ఎందుచేత తాము చూస్తే చూశామని చెప్పాలి చూడకపోతే చూడలేదని చెప్పాలి ఆలస్యం అయిపోతే అయ్యా బలానా కారణం వల్ల ఆలస్యం అయిపోయింది అని చెప్పాలి అంతేకాని తమయందు దోషం ఉంచుకుని తిరిగి వెళ్ళి ప్రభువుకి ఏ మాట చెప్పకుండా ఇక్కడ ప్రాయోపవేశం చెయ్యడమో ఇక్కడ బిలంలో ప్రవేశించడమో పొరపాటుకొని ఇవాళ అంగదుడి యొక్క దృష్టి అటువైపుకి వెళ్ళిపోతోంది ఇప్పుడు నేను సామంతో మాట్లాడితే అంగదుడు లొంగడు అందుకని భేదాన్ని ప్రయోగించాలనుకున్నాడు ఆయన మహానుభావుడు ఏమి మేధర్స్ అండి హనుమంతుడిది నిమషాల మీద లెక్క కట్టేస్తారాయన అందుకని ఆయన అన్నారు స చతుర్ణాముపాయానా తృతీయముపవర్ణయన్స తాన్ సర్వ వానరాక్య సంపద సామ దాన దండోపాయములలో ఇవాళ సామము కాని దానము కాని దండోపాయము కాని ఈ వానరు ఎందు పనికిరాదు అందుకని నేను ఇవాళ నాలుగు ఉపాయములలో భేదమనేటటువంటి ఉపాయమును మాత్రమే ప్రయోగించాలనుకున్నారు అనుకుని అంగదుని వంక చూసి ఒక మాట అన్నారు నాయనా అంకదా నువ్వు చాలా గొప్పవాడిపోయ్ ఈ రాజ్యభారాన్నంతటినీ వహించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడి పోయ్ కానీ ఇవాళ నీ బుద్ధి ఎందు చిన్న వైక్లభ్యం కనిపిస్తోంది నువ్వు ఇక్కడ ప్రాయోపవేశం చేస్తానంటున్నావు లేకపోతే బిలంలోకి వెళ్ళిపోతానంటున్నావు నీతో పాటు ఈ వానరులందరూ కూడా బిలప్రవేశం చేసేస్తావంటున్నారు కానీ జరగపోయేటటువంటి పరిణామం ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను నువ్వు కొంచెం ఆలోచించుకో కున్న తరువాత నిర్ణయం చేసుకో ప్రత్యక్షాబవాహోత్ర ఇవే సామదాది గుణై దండేన వాక్యా సుగ్రీవాకర్షితు ఎం చేసే ధాత్రి స్మరంత పుత్రదారాణ నిఘ్నాబుభుక్షితయ్యాం కరిష్య సత్వం సుహృద్మై బంధుభి తృణాది భృశోద్విన స్పంద అస్మాభిస్పస్థితం అను పూర్వాత్తుగ్రీవో రాజ్యే థా స్థాపించమ పితృవ్యే ప్రీతికామో ధృడవ్రత శుచి సత్యప్రతిజ్ఞానాశే నాయన నేను చెప్పినటువంటి మాటలు విను నువ్వు వీళ్ళందరి మాటలు విని బిలంలోకి ప్రవేశించేద్దామని అనుకుంటున్నావు కానీ నీ నేను ప్రకటంగా ఉన్నది ఉన్నట్టు కుండ బద్దలగొట్టినట్టు చెప్పేస్తున్నాను ఒకవేళ మీ అందరూ బిలప్రవేశం చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయినా మీతో నేను రాను జాంబవంతుడు రాడు నీలుడు రాడు సుహోత్రుడు రాడు ఈ నలుగురు పెద్దవాళ్ళు అసలు వానర సైన్యానికి నిజం చెప్పాలంటే ఎప్పుడెప్పుడు వైక్లభ్యం వస్తే అప్పుడప్పుడు సలహా చెప్పే పెద్ద దిక్కు జాంబవంతుడు ఆ జాంబవంతుడు రాడు పెద్దయన పెద్దాయి నేను రాను సుహోత్రుడు రాడు నీలుడు రాడు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు నీతో వస్తామంటున్నారు ఒకవేళ మీ అందరూ ఈ గుహలోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ గుహలోకి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన బతికేస్తామని కదా మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసు వెయ్యి పిడుగులు ఒకసారి పడితే ఎంత భయంకరమైనటువంటి శక్తి ప్రచోదనమవుతుందో అటువంటి బాణములు కొన్ని వేలకి వేల నారాచ బాణములు లక్ష్మణుడి దగ్గర ఉన్నాయి లక్ష్మణుడు సంకల్పం చేసి ఆ బాణములను ప్రయోగం చేస్తే లక్ష్మణుడి ఇక్కడికి రావక్కర్లేదు రాముడి పేరెత్తలేదు అసలు హనుమాన్ లక్ష్మణుడు చాలు బాణప్రయోగం చేస్తే మీరు దాక్కున్న ఆ గుహని పండునో పువ్వునో విచ్చగొట్టినట్టుగా చీల్చి అవతల పారేస్తాయి లక్ష్మణుడి బాణాలు మీరు అప్పుడు ఎక్కడ దాక్కుంటారు మీరు ఎలా బతుకుతారు ప్రభువు మీద తిరుగుబాటు చేసి దాగి బతకగలం అనుకుంటున్నావా అయినా ఒక విషయం చెప్తాను విను స్మరంథపుత్రారాణం నిత్యోద్విగ్నా బుభుక్షితా ఖేదితా దుఃఖశయ్యాభి తాం కరిష్యంతి పృష్ట ఒకనాడు నీతో పాటు లోపలకొచ్చినటువంటి వీళ్లకి తిని హాయిగా నీళ్లు తాగి తేనె తాగి అక్కడ పడుకున్న తర్వాత వీళ్ళ భార్యా బిడ్డలు గుర్తు వీళ్ళకి ఆ భార్యా బిడ్డలు జ్ఞాపకానికి వస్తుంటే కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ అంటారు బాబు విసుగ్గా ఉంది మా ఆవిడ ఏమైపోయిందో మా పిల్లలు ఏమైపోయారో మేము వెళ్ళిపోతాం బాబు మేము వెళ్ళిపోతాం బాబు అని ఎల్లాగోలా నిన్ను విడిచిపెట్టి నీ నుంచి దూరం అయిపోతారు ఆనాడు కదా నీకు బంధువు కానీ స్నేహితుడు కానీ ఎవ్వరూ ఉండరు నువ్వు ఒక్కడివే ఉండిపోతావు అలా ఒక్కడవైపోయిన నాడు నువ్వు ఒక తృణం కానీ కదిలితే భయపడిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది ఎందుచేత నీవాడన్నవాడు లేడు ఈ మాటలు యథార్థమునకు మనము జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇవాళ రేపు చాలామందికి ఒక తేలిక విషయం ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది యువతలో అమ్మ మీద కోపం వచ్చినా నాన్నగారి మీద కోపం వచ్చినా అమృత భాండం మీద కోపగించడం ఏమిట్రా వాళ్ళొక మాట అంటే మనం కోపగించడం ఏమిటి అని తెలియకుండా పద్నాలుగేళ్లు పదహారేళ్ల వాళ్ళు కూడా రైళ్ళెక్కేయడం బస్సులు ఎక్కేయడం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుండడం పాపం వీళ్ళు ఇంకా రైల్వే స్టేషన్లలో పేపర్లు అంటించుకోవడం అంత బ్రతుకు బ్రతికినటువంటి ఆ తండ్రి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది మీరు ఆలోచించండి ఆ తల్లి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఓ కరపత్రం వేసి గోడలకు అంటించుకోవడం పేపర్లలో టీవీల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చుకోవడం బాబు తప్పి ఎక్కడున్నా తిరిగి వచ్చేసాయి నిన్ను నేనేమీ అనను అమ్మని నేమీ అనదు అమ్మని కోసం బెంగ పెట్టుకుని మంచం ఎక్కింది ఒక నెల కన్నా బ్రతకదని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు ఎక్కడున్నా తిరిగి వచ్చే కింద మళ్ళీ గమనిక ఈ ఫోటోలో ఉన్న పిల్లవాని ఆచూకీ చెప్పిన వారికి తగిన పారితోషికం ఇవ్వబడను సంప్రదించవలసిన చిరునామా ఇటువంటి దౌర్భాగ్యుడనైన తండ్రి అని వాడు కింద పాపం రాసుకోవడం ఏమిటి వాడు చేసిన కర్మ ఎరా నీకు మార్కులు రావట్లేదు ఎరా కాస్త గట్టిగా సరిగ్గా చదువుకోరా అని అనేటటువంటి అర్హత ఒక తండ్రికి లేదు ఒక బిడ్డని మందలించేటటువంటి అర్హత ఒక తల్లికి లేదు తన వాళ్ళని విడిచిపెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళిపోవడం ప్రయోజనం అనుకుంటే ఎంతంత ప్రమాదాలుంటాయో చెట్ట చివరకి ఒక ధూళికణం కదిలితే పిరికి తనంతో చచ్చిపోవలసిన రోజు వస్తుంది తన వారిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం తన స్నేహితుల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం అదంత మంచి ప్రవర్తన కాదు అది మంచి పద్ధతి కాదు అటువంటి సమాజాన్నంతటిని అటువంటి పిరికి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని అటువంటి నిరాశావాదాన్ని తలకెత్తుకునే వాళ్ళని ఋషి అంగద పాత్ర చేత ఆవిష్కరించారు ఆవిష్కరించి మాట్లాడిస్తే హనుమ ప్రాజ్ఞుడు కనుక సమాజంలో చెప్పవలసిన వాడు ఎలా చెప్పాలో అటువంటి ధార్మికమైనటువంటి బుద్ధితో చెప్తున్నారు నిష్కారణంగా దెబ్బతింటావాం కదా ఎప్పుడూ అటువంటి పని చెయ్యకు అలా వెళ్ళకని చెప్పారు ఈ మాట చెప్తూ ఒక మాట చెప్పారు సుగ్రీవుడు నువ్వన్నట్టు అధార్మికుడు కాడు అసత్యవాది కాడు అనృతం పలికేవాడు కాడు మన ప్రభు ఆయనకి కూడా సమ్మతి కలిగింది కాబట్టే నీకు యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు సంతోషంగా నువ్వు తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చి రాజువై పరిపాలన చెయ్యి అన్నిటిని మించి నీ తండ్రి అయినటువంటి సుగ్రీవుడికి ఇప్పుడు సంతానం లేదు ఉన్నది నువ్వే వారసుడవు అందుకని నువ్వే రాజ్యం చెయ్యవలసి ఉంటుంది అందుకని చెప్పి నువ్వు తిరిగి వచ్చేసాయి నా మాట నమ్ము సుగ్రీవుడు నీకు ఎన్నటికీ అపాయమును కల్పించడు జరిగినటువంటి విషయాలు సుగ్రీవుడి దగ్గర ప్రస్తావన చేద్దాం తిరిగి వెళ్ళిపోదాన్ని రమ్మన్నారు అంటే అంగదుడు అంగీకరించలేదు అంగీకరించకుండా ఆయన అన్నాడు ఆ సుగ్రీవుడు ఎటువంటి వాడో నాకు మొట్టమొదటి నుంచి తెలుసు ఆనాడు దుందుబిని చంపడం కోసమని మా నాన్న ఒక బిలంలో ప్రవేశిస్తే రాజ్యమునందున్న కాంక్ష చేత మా నాన్న తిరిగి రాకుండా ఉండడం కోసమని ఆ బిలానికి ఒక శిలని అడ్డుపెట్టి తిరిగి వెనక్కి వచ్చినటువంటి పాపాత్ముడు మా పినతండ్రి వెనక్కి వచ్చి పైగా లోపల మా తండ్రి బ్రతికున్నాడన్న విషయం తెలిసి కూడా మా అమ్మని తన భార్యగా అనుభవించినవాడు యథార్థములకు సుగ్రీవుని ఎందు దోషం ఉందా ఉంటే రాముడు అంగీకరిస్తారా స్నేహితుడిగా ఆ దోషం ఎందులేదు కానీ కోపం వచ్చేస్తే అందుకే తన యొక్క అప్రయోజకత్వానికి సుగ్రీవుని నిందించడం ప్రారంభించాడు నిందించి అటువంటి పాపపు బుద్ధి కలిగినటువంటి సుగ్రీవుడు నన్ను మన్నిస్తాడా ఏ తన బిడ్డన్నా నేను నన్ను ఆదరించడానికి తన కొడుకైతే ఒకలా చూస్తాడు తన అన్నగారి కొడుకు కనుక ఒకలా చూస్తాడు అందుకని నాయందు కుమారుడన్న ప్రేమ సుగ్రీవుడికి ఎప్పుడూ లేదు మొట్టమొదటి నుంచి నేనంటే బాధే ఎప్పుడెప్పుడు నా ప్రాణములనుగ్గడిద్దామా అని చూస్తున్నాడు నేను తిరిగొస్తే సాకు దొరికింది కదా అని నన్ను చంపుతాడు అందుకని నేను తిరిగి రానే రాను అని అహంహప్రతిజానామి నా గమీపురీం ఇహాశిష్యే శ్రేయో మరణమేవే అభివాదన పూర్వంతు రఘవౌ బలిశాలినౌ అభివాదన పూర్వంతు రాజాకుశలమేవ్యతో సుగ్రీవో వనరీ ఆరోగ్యపూర్వం కుశలం వాచ్యా మాత రుమాచ మే మతర మాశ్వాసర్మధ ఏంస్థాభివాద్య వివే వివేశాంగదో భూమౌరు దర్భేషు దుర్మణ దుర్మణ చిట్ చివర మహర్షి చెప్పేశారు దుష్టమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడై చిట్ట చివర ఒక మాట అన్నాడు నేను తిరిగి రానయ్యా సుగ్రీవుడి చేతిలో మరణించడం కన్నా ప్రాయోపవేశం చేతి మరణించడం నాకు ఇష్టం అందుకని దక్షిణ దిక్కుకి కొసలుండేటట్టుగా దర్భల్ని పరవండిరా తూర్పు దిక్కుకి తిరిగి ఆచమనం చేద్దాం చేసి దర్భల మీద పడుకుందాం పడుకుని ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేసేద్దాం అన్నారు పైగా ఓ ఎత్తి మాట ఒకటి మాట్లాడాడు ఏమిటా మాట హనుమ తనతో రానన్నారు కదా బిలంలోకి నేను రాను జాంబవంతుడు రాడు అని చెప్పారు కదా అందుకని మీరు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పండి మా తండ్రితోటి ఏమని చెప్తారు మా తండ్రికి నమస్కరించానని చెప్పండి సుగ్రీవుడికి అంటే మళ్ళీ తను ధార్మికుడు తను చాలా ధార్మికుడి కింద అవతల వాడు అక్కసుతో మాట్లాడేటటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నిరాశావాదంలోంచి పుట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి అందుకే మనిషికి ఎన్నడూ అంత తీవ్రమైన వ్యగ్రతతో కూడిన నిరాశ పుట్టకూడదు పుట్టిందా అందులోంచి ఎటువంటి ఆలోచనలు అయినా వచ్చేస్తాయి అందుకని వెళ్ళి మా అమ్మకి నమస్కారం చేశానని చెప్పండి మా పిన తల్లి రొమ్మకి నమస్కారం చేశానని చెప్పండి పెద్దలందరికీ నమస్కారం చేశానని చెప్పండి అని ఏదో కొత్తగా గృహప్రవేశం చేస్తున్నట్టు ఇదో అల్లరి అక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం చేశాడు చేసి ప్రాయోపవేశం చెయ్యడం కోసం అని అక్కడ పడుకున్నాడు పడుకున్న వాళ్ళు మహానుభావుడు హనుమ మాత్రం యువరాజైనటువంటి అంగదు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు అలా పడుకున్నటువంటి సమయంలో ఏం చేయాలి ప్రాయోపవేశం చేశాక ఇంకా వెతకవలసిన పనేం లేదు ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమే కదా అందుకని ఈలోగా ఎవడో రావాలి తినేవాడు నిజంగా వాళ్ళకేం చచ్చిపోదామని ఉంది ఏంటి చచ్చిపోవడం తప్ప మార్గం కనబట్టలేదు ఇప్పుడు అందుకుని పడుకున్నారు వాళ్ళు అందుకని ఏం చెయ్యాలి ఇదోగా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి కదా పూర్వం పిల్లలందరికీ నేల మీద చపలేసేస్తే పడుకునే వరకు నిద్ర వచ్చేసేంత వరకు ఇవాళ మీకు సోషల్ ఏం చెప్పారే అంటే నీకు సైన్స్ ఏం చెప్పారే అని అటువైపు నుంచి ఇటు ఇటువైపు నుంచి అటు అలా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ మగతలోకి నిద్రలోకి జారిపోయేవారు అలా వీళ్ళు పడుకున్న తర్వాత ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి కదా అందుకని వీళ్ళందరూ మాటలు మొదలెట్టారు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటారు అందుకని రామస్య వనవాసం చ క్షయం జనస్థానవధం చైవ వధం చైవ జటాయు హరణం చైవేహ్య వాలినశ్చ వధం రణే రామకోపంచదతాం హరీణాం భయమాగతం ఇట్లాంటి విషయాలన్నింటినీ ప్రారంభం చేశారు మళ్లీ ఒక్కసారి వాళ్ళకి తెలిసో తెలియకో రామకథ మొదలుపెట్టారు మన దురదృష్టం ఏమిట్రా ఎక్కడో కిష్కిందలో కొండ మీద కూర్చునేవాళ్ళం హాయిగా చెట్ల మీద తిరిగేవాళ్ళం ఎక్కడ కోసల రాజ్యం రా ఎక్కడ అయోధ్యరా ఎక్కడ రాముడు రా దశరథుండి కైకాయ కోరికలు ఎరగడం ఏమిట్రా ఈయన వరాలు ఇవ్వడం ఏమిట్రా ఆయన్ని అరణ్యానికి పంపించడం ఏమిట్రా లక్ష్మణుడి వెనకాలను రావడం ఏమిట్రా పతివ్రత నుండి సీతమ్మ రావడం ఏమిట్రా మన కర్మ కాకపోతే ఆ రావణాసురుడు వచ్చి సీతమ్మని ఎత్తుకుపోవడం ఏమిట్రా పాపం జటాయువు అడ్డుపడ్డమేమిట్రా ఆ జటాయువుని రావణాసురుడు చంపేయడం ఏమిట్రా వాలిని చంపడం ఏమిటి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేయడం ఏమిటి వీళ్ళిద్దరి స్నేహానికి అన్ని దిక్కులకి వానరుల్ని పంపడం ఏమిటి మన కర్మ కొద్దీ మనం దక్షిణ దిక్కుకి రావడం ఏమిటి స్వయం ప్రభా బిలంలో దూరడం ఏమిటి ఏమిటి మనకు కర్మ కాకపోతే మన చావుకు వచ్చింది కదరా ఇది అంతాను అని మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటుంటే వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటే అంతలో కొండ మించి ఓ పెట్ట కేక వినబడింది ఏమని సంపాతిర్నామనాం నాతో చిరంజీవి విహంగమ భ్రాత జితాయుష శ్రీమాన్ ప్రఖ్యాత బల పౌరుష పరంపరాణాం భక్షిష్యే వానరా మృతం మృతం వాచై తక్షి తర్ని ఒక పక్క వీళ్ళు రామకథ చెప్పుకుంటుంటే ఆ కొండ శిఖరం మీద పక్షి వచ్చి కూర్చుంది వీళ్ళని తినేద్దామని దానికి రెక్కలు అందుకని అది ఎగురొచ్చి తినలేదు అది పర్వతాకారంలో ఉంది ఆ పక్షి అది కూర్చొని అనుకుంటోందిట ఒక్కొక్కసారి పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం అంటే ఇలా ఉంటుందిరా ఎంత మంది వానర్లు వచ్చి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చచ్చిపోవడానికి పడుకున్నారా హాయిగా ఒక పని చేద్దాం అని ఆవిడ కూవిడ సంతోషం ఆవిడది మొట్టమొదటి పైప్లేట్ ఇలా పైకి తీసి చెంచాతో భార్య ఒక్కొక్క ఇడ్లీ తీసి పళ్లెల్లో వేసి అల్ల పచ్చడి వేస్తే అని అంచుకు తిన్నట్టు పడుకున్న వాళ్ళు ఒక్కొక్క వరస వెళ్ళిపోతారు కదరా ఇందులో కొంచెం బలహీనంగా ఉన్నవాడు ఎవడరా ముందు పోతాడు ఎలాగోవాడు అందుకని చక్కగా ఎలాగో మిగిలిన వాళ్ళు లేవరు వచ్చిన కూడా ఏమిటంటే పాయోపవేశం పోయిన వాడిని ఒకవేళ ఎదురుగుండా తినేస్తున్నా మిగిలిన వాళ్ళు అలాగే పడుతున్న భయంతో ముందు వాళ్ళు పోతాడు అయ్యేం అదృష్టం రానాజీ నిజంగాను ఒక తింటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎగిరిపోతారు కానీ ఇప్పుడు నా అదృష్టం ఏమిటంటే వీళ్ళు లేవరు హాయిగా వరసల వరసలగా వరసల వరసలగా ఈ వానరోజు అందరినీ తింటాం రా అని పొంగిపోతూ ఆ చెట్టు ఆ కొండ కొమ్ము మీద కూర్చుంది పక్షి ఇలా కూర్చున్న సమయంలో వీళ్ళందరూ ఈ రామ కథ చెప్పుకుంటున్నారు చెప్పుకోగానే ఆ పక్షి వింది వినలో పెట్ట కేకేసింది కోయం గిరాఘోషయతి ప్రాణై ప్రియతమస్యమే జటాయుషోవధం భ్రాహ్ కంపయన్ని నా మనస్సు కంపించిపోయేటట్టుగా నా సోదరుడైనటువంటి జటాయువు రావణాసురుడి చేత వధింపబడ్డాడన్న మాట చెప్పినవాడు ఎవడ్రా ఇక్కడా అంది అని అసలు నా తమ్ముడు జటాయువు ఎందుకు వెళ్ళాడు జనస్థానానికి ఆ రాముడెవరు దశరథ మహారాజు గారు స్నేహితుడు ఆ దశరథుడు ఎందుకు మరణించాడు ఏ కారణం చేత మరణించాడు నాకు రెక్కలు కాలిపోయాయి నాంత నేను వచ్చి మీ దగ్గర కూర్చోలేను ఒరే లేచొచ్చి నన్ను దింపడు కొంచెం ఉంది అంటే ఈ పడుకున్న వాళ్ళు అన్నారు ఉట్టిదిరా మనని తినేయడానికి అలా అంటోంది నిజంగా వెళ్ళి తీసుకొస్తే ఊరే మి తినేస్తుంది రోయే అన్నారు అంటే ఒకడు అన్నాడు వరే నిజంగా చంపేసింది అనుకో మనం ప్రాయోపవేశం కదా పడుకున్నాం మరి భయం ఎందుకు దాన్ని తేవడానికి వెళ్ళి తీసుకురండి అన్నారు అంటే మరి ఇన్ని నీతులు చెప్పిన వాడు అంగదిరేగా వెళ్ళాలి మొదట మొదట అందుకని పాపం ఆయనే వెళ్ళాడు వెళ్ళి మొత్తం మీద ఆ పక్షిని ఏదో ఊరగాయజాడి పైనుంచి దింపినట్టు దింపారు దింపి పది మంది కలిసి జాగ్రత్తగా మోసుకుంటూ తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోపెట్టారు దానికి రెక్కలు లేవు వీళ్ళకి నమ్మకం వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఎలాగా రేపేమో చక్కగానేమో ఐదు క్షేత్రాలకు తీసుకెళ్తామంటున్నారు స్కూల్లోనూ నాన్నగారు ఏమో ఒక్క నాటికి ఇవన్న యాభై రూపాయలు అంటున్నారు ఇలాంటప్పుడు తాతగారు వస్తే బాగుండు పాపం ఫోన్లేరా వెళ్తాడు పిల్లాడు అని నాన్నగారికి నచ్చ చెప్పి యాభై రూపాయలు ఇస్తున్నారు అనుకుంటుండగా తాతగారు వచ్చారనుకోండి మనవలందరూ తాతగారు చుట్టూ చేరిపోయినట్టు ఈ వానరాలన్నీ ఆయన చుట్టూ చేరాయి సంపాత చుట్టూ వీటే ఇంత పచ్చున్నావు నీకు రెక్కలేవు ఏమిటయా ఇలా ఉన్నావు అని ఆయన చుట్టూ చేరాడు చేరితే ఆయన అన్నాడు వరే ఆ మాటలు సరే కాని అసలు మా జటాయు ఏమయ్యాడు రా అని అడిగాడు అడిగితే అంగదుడు మళ్లీ రామకథ మొదలెట్టాడు రామకథ తెలిసో తెలియకో చెప్పుకున్నారు వీళ్ళ ప్రాణాలకి మళ్ళీ దారి దొరికింది అందులో మళ్ళీ మొదలెట్టాడు రామకథ ఏమని మళ్ళీ రాజా రాజాృత్స్నస్సత ఇక్ష్వాహారథ రామో దాశరథి శ్రీమాన్ ప్రవిష్టోకానం లక్ష్మణ సహ భ్రాత్ర వైదేహ్యా చావి భావ్య నిర్దేశ పితుర్నిర్దేశ నిరతో ధర్మ్యం తంధానమాశ్రి ్రామణా బలాత్ అని మళ్ళీ కథంతా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు మళ్ళీ కోసల రాజ్యము కోసల రాజ్యం అనకు రాజధాని అయోధ్య దానిని ఇవాక వంశీయులు పరిపాలించినారు మీకు ఈ కథంతా ఇప్పటికొచ్చేసే ఉంటుంది అందుకని అదిగో అటువంటి రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసం అనకొచ్చినారు ఆయన భార్య సీతమ్మతో కలిసి అరణ్యవాసానికి వచ్చి తండ్రిని సత్యవాక్యమనందు ప్రతిష్ఠించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఫలితల కలిగినటువంటి రాక్షసుడైన రావణుడు వచ్చి సీతమ్మని అపహరించడం చేత రామచంద్రమూర్తి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసుకుని ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి వాదిని వధించి సుగ్రీవుని రాజ్యమునందు ప్రతిష్ఠిస్తే ఆ సుగ్రీవుడు మిత్రునికి ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసమని అన్ని దిక్కులకి వానరాల్ని పంపిస్తే దక్షిణ దిక్కు వచ్చినటువంటి అంగదు నిలబడేటటువంటి యువరాజునైన నానాయకత్వంలో ఉన్న వానరులు పొరపాట్న స్వయం ప్రభా బిలంలోకి వెళ్లి వేల తప్పిపై చాలా కాలం ఉండిపోయి వెనక్కిడితే ఆయన చంపేస్తాడని భయపడిపోయి ప్రాయోపవేశం చేసి ఇంకేమీ ప్రయోజనం లేదని ఇక్కడ పడుకుని రామకథ చెప్పుకుంటుండగా హఠాత్తుగా అని అడిగారు అడిగితే ఆవృత్తి అయింది రామకథ చెప్పారు చెప్పగానే ఆవిడ అంది ఆవి వచ్చినటువంటి సంపాత అన్నాడు ఆదిత్యముపయాత స్మో జ్వలంతం రస్మిమాలం ఆ వృత్తి ఆకాశ మార్గే తు గత భృషం మధ్యం ప్రాప్తే దినకరే జురవసీదతి తమహం భ్రాతరం దృష్ట్వా సూర్యరస్మిర్దితం పక్షాభ్యా చాదయామాస స్నేహాత్ పరమ విహల నిర్దగ్ధపక్ష పతితో వింధ్యేహం వానరస్వభా అహమస్మిన్ వసన్ భ్రాతు ప్రవృత్తి నోపలక్ష్మే అని నేను ఒకనుకొకప్పుడు సంపాతి సంపాతి అనబడబ అనబడేటటువంటి నేను జటాయువు సోదరులు మేమిద్దరం కలిసి ఒకనాడు నిష్కారణంగా ఒక పందెం వేసుకున్నాం సూర్యభగవానుడు ఉదయించిన దగ్గర నుంచి అస్తాద్రికి వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఆయనతో పాటుగా కలిసి బయలుదేరి ఆ పథంలో ఆయనతో పాటుగా ప్రయాణం చెయ్యాలి అని అనుకున్న ప్రకారంగా నేను జటాయువు కలిసి వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోతూ ఉండగా మిట్ట మధ్యాన్నం అయిపోయింది మజ్జందినటువంటి వార్తాండు సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు ఆ సమయంలో నేను జటాయువు సూర్యుడికి దగ్గరిగా ఉన్నాం ఆ ఉన్న సమయంలో ఆ వేడిని ఇంకా జటాయువు తట్టుకోలేకపోయాడు తట్టుకోలేక అన్నయా వేడి తట్టుకోలేకపోతున్నాను అన్నాడు అని స్పృహ తప్పి పడిపోతున్నటువంటి సమయంలో తమ్ముడు నాకళ్ల ముందు అటువంటి స్థితిని పొందుతుండగా పొందకూడదని నేను నా రెక్కల చేత పెద్దవాడిని కాబట్టి ఆచ్ఛాదించాను తమ్ముణ్ణి రక్షించాలని ఎంత ధర్మమో చూడండి పక్షులైతే అందుకే స్నేహితుడు కొడుకు కోసమని ప్రాణాలిచ్చింది జటాయు స్నే తన తమ్ముడి కోసమని తన రెక్కలు కాల్చేసుకున్నాడు సంపాతి పక్షుల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి నిజంగా ధర్మం అంటే ఉంటావు అందుకని ఆ రెక్కలు ఆచ్ఛాదించాను నా రెక్కలు కాలిపోయాయి నేను వింజ్యపర్వత శిఖరాల మీద పడిపోయాను నా తమ్ముడు సంపాతి నా తమ్ముడు జటాయువు ఎటు ఎగిరిపోయాడు అతను ఎటు వెళ్ళిపోయాడో నాకు తెలియదు మళ్ళీ ఇంతకాలానికి మీ వల్ల ఈ మాట విన్నాను నా తమ్ముడైనటువంటి జటాయువు మరణించాడు అన్న వార్త వినడం చేత నాకు విశేషమైనటువంటి ఖేదం కలుగుతోంది జలతర్పణం ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను నాంత నేనుగా ఎగరలేను అందుకని నన్ను పట్టి తీసుకెళ్ళి ఆ సముద్ర జలాల దగ్గర దింపండి ఒక్కసారి నేను తర్పణలిస్తాను అని అడిగింది అడిగితే తీసుకెళ్ళారు వచ్చిన తరువాత ఆయన అడిగాడు ఏమ ఏమయ్యా మహానుభావ సంపాతి ఆ జటాయువు రామకార్యంలో సాయం చేశాడు నువ్వు కూడా రామకార్యంలో ఏమైనా సాయం చేయగలవా నీకేమైనా సీతమ్మ జాడ తెలుసా అని అడిగాడు అంటే మనస్సు ఎందు ఉద్విగ్నత కలిగితే వీళ్ళని అడగచ్చా వీళ్ళని అడగకూడదా ఉండదు అందుకని అయ్యో రెక్కలు కాలిపోయినవాడు పాప ఆయనకేం తెలుస్తుందండి అని వెళ్ళిపోలేదు ఇంకా అదృష్టం అడిగారు రామకథ నోటితో చెప్పుకున్నటువంటి పుణ్యం ఆ అడగడమే కాపాడింది ఒక్కొక్కసారి మనం చూడండి నిజంగానండి ఎందుకు ఆ టర్నింగ్ తిరుగుతూ తిరుగుతూ గబుక్కున ఆయన అడిగాను ఏమంటే ఇటువే పెళ్ళాలా ఇటువే పెళ్ళాలా అని ఏదో పూర్వపాలోచన మీద ఇటు వెళ్ళిపోబోయాను కానీ గబుక్కున ఆయన అడిగితే అయ్యో గిరిప్రదక్షిణానికి ఇటు వెళ్ళాలండి ఇటు వెళ్ళిపోతే బెంగళూరు వెళ్ళిపోతాడు అన్నాడు లేకపోతే ఓ ఐదు గంటలో ఆరు గంటలో నడిచే బెంగళూరు రోడ్లో వెళ్ళిపోతును అదృష్టమైన ఇటు అన్నారు కాబట్టి గిరిప్రదక్షిణానికి ఇటు తిరిగానండి అంటాడు ఆ అడగడమే మేలు చేస్తుంది రామకథ చెప్పుకున్నటువంటి పుణ్యం ఇప్పుడు కాపాడుతోంది నీకు తెలుసా ఆ సీతమ్మ తల్లి జాడా అని అడిగాడు అడగగానే ఆయన అన్నాడు నిర్దగ్ధ పచ్చోద్రోహం హీనవీర్యం ప్లవంగమాహ వాంగ్ రామస్య కరిష్యే సహ్యముత్తమం ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడాడో చూడండి రెక్కలు కలిపోయా నాకు నేను ఇవ్వాడు ఇలా పడున్నాను ఇంతకన్నా నేనేం చెయ్యగలను కాని రామకార్యానికి నేను మాట మాత్రం సాయం చేస్తాను నేను చెయ్యగలిగిన సాయం అదే ఏమిటో తెలుసా నేను చెయ్యగలిగిన మాట సాయం సీతమ్మని ఎక్కడ ఉందో రావణాసురుడు అపహరించి ఎక్కడ పెట్టాడో నాకు తెలుసు ఎలా తెలుసో చెప్తాను మీరు వినండి అన్నాడు తరుణీ రూపసంపన్న సర్వాభరణ భూషిత హ్రియమాణామయా దృష్ట రామణీన దురాత్మన క్రోశంతి రామ రామేతి లక్ష్మణేతి చ భామిని భూషణాం య దత్రాణి విధున్వతి ఆ సీతమ్మ తల్లి ఆ రావణాసురుడు అపహరించి తీసుకెళ్లిపోతున్న సమయంలో ఆవిడ మంచి యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ అపురూపమైనటువంటి సౌందర్యం కలిగినటువంటి తల్లి భయము చేత విహలై కొట్టుకుంటుండగా ఆ తల్లిని ఆడత్రాచుపాముని పట్టి తీసుకెళ్లినట్టుగా రావణాసురుడు ఆకాశ మార్గంలో తీసుకెళ్లాడు ఆ తల్లి మూ కొంగు కట్టి ఆభరణములు విడిచిపెట్టడం కూడా నేను చూశాను పుత్రో విశ్రవస సాక్షాత్ భ్రాత్రవణ్యాగరీం రావణో నామరాక్షస ఇతో ద్వీప సముద్రస్పూర్ణే శతయోజనే తస్మిలంకారీ రమ్య నిర్మిత విశ్వకర్మ జంబూనదమయారై చిత్రంచనవేదికై ప్రాకారేణవర్ణే మహతృత तस्वस वैदेही दीना कौशेय कौशेयवासी रावणंथ पुरे ऋक्षसी सुरक्षिता जनकस्यात्मस्त मैथि त्रे ज्ञान खलु पशा दृष्ट् प्रत्यागमिष्यत अद्य पंधा कुलिंगा ये चे धान्यजीवन द्वितीय बलिभोजा ये चुका फलान भाषास्ततीय गति క్రౌంచాశ్చ క్రురైసేనాశ్చతుంది గృధ్రా గి పంచమం బలవీర్యోపసంపన్నా రూపయౌవనశాలి షష్టస్సు పంథాంసాం దైనతేయగతి పరా ఇహ స్తోహం ప్రపశ్యామివం జానకీం తస్మాకమీ సౌవర్ణం దివ్యం చక్షుర్బలం తస్మాహార వీర్య నిసర్గేణ వానరా ఆ యోజన శతాగ్ర దామని నిత్యసని ఆయన అన్నాడు ఆ తల్లిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుండగా నేను చూశాను ఆ సీతమ్మని తీసుకు వాడు తది తలలు కలిగినటువంటి రావణాసురుడు ఆయన విశ్రవసోబ్రహ్మ అని పిలవబడేటటువంటి విశ్రవసోబ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు సాక్షాత్తుగా కుబేరుని యొక్క తమ్ముడు లంకా అధినేత పేరు రావణుడు ఈ సముద్రాన్ని నూరు యోజనముల వైశాల్యములు కలిగి ఉంటుంది ఈ నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి ఆవలి ఒడ్డుకు వెడితే దక్షిణ దిక్కున లంక ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కడ చూసినా బంగారు వేదికలతోటి రత్న వజ్ర వైఢూర్య మరకత మాణిక్యములు పొదగబడినటువంటి స్తంభములతో నిర్మింపబడినటువంటి భవంతులు ఉంటాయి ఐశ్వర్యానికి మారు లంక అటువంటి లంకా పెట్టణంలో అత్యంత దీనురాలై పచ్చని పట్టు పుట్టం కట్టుకుని ఏడుస్తూ చుట్టూ రాక్షస స్త్రీలుండగా సీతమ్మ తల్లి ఉన్నది మీకు ఎలా తెలుసు అడుగుతారేమో నేను ఇక్కడే కూర్చుని సీతమ్మ తల్లిని చూడగలుగుతున్నాను దివ్య దృష్టితో మేము చూడగలం మాకు శక్తి ఉంది ఎందుచేత అంటే భూమి నుంచి ఆకాశములకు కొన్ని అంతరములు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి అంతరంలో తమ కాళ్ళ దగ్గరున్నటువంటి ధాన్యాన్ని ఏరుకుని తినేటటువంటి కులింగములనేటటువంటి పక్షులు ఎగురుతాయి రెండవ మార్గంలో కాకులు ఎగురుతాయి చెట్ల మీద పండేటటువంటి పళ్ళని తినేటటువంటి పక్షులు ఎగురుతాయి మూడవ అంతరంలో భాసములు క్రౌంచములు గోరువంకలు ఎగురుతాయి నాలుగవ అంతరంలో డేగలు ఎగురుతాయి ఐదవ అంతరంలో గ్రద్దలు ఎగురుతాయి ఆరవ అంతరంలో హంసలు ఎగురుతాయి ఏడవ అంతరంలో వైనతేయులం కాబట్టి వినతాపుత్రులం కాబట్టి గరుడు అరుణుని యొక్క సంతానంలో అరుణుని యొక్క గరుడు అరుణుడు అనబడేటటువంటి అన్నదమ్ముల్లో అరుణుని యొక్క సంతానం కాబట్టి మేం వినత పుత్రులైన వైనతేయులం కనుక ఏడవ అంతరంలో ఎగురుతాం కాబట్టి మేము తినేటటువంటి తిండి చేత సహజంగా మేము జన్మించినటువంటి జాతి చేత నూరు యోజనముల అవతల ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడే కూర్చుని చూడగలిగినటువంటి గొప్ప దృష్టి శక్తి మా కంటికుంటుంది మాకు వైనతేయులుగా గ్రద్దలగా మాకున్న గొప్ప బలం కంటి చూపు యథార్థమే ఎందుచేట గ్రద్ద ఎక్కడో ఎగురుతుంటుంది ఆకాశంలో ఓ చిన్న పెంటొప్ప దగ్గర ఆడుకుంటున్న కోడి చూస్తుంది చూసి తల్లి రెక్క పెట్టే లోపల ఆకాశంలోంచి వచ్చి కోడి పిల్లని కాలతో తనుకుపోతుంది అంతపై నుంచి చూస్తుంది ఒక సామాన్యమైన గ్రద్దకంత శక్తి ఉంటే వైనతేయులైనటువంటి ఈ జటాయువుకి సంపాతికి ఎటువంటి శక్తి ఉంటుంది అందుకని నేను ఇక్కడే కూర్చుని చూస్తున్నాను అదిగో దూరంగా లంకాపట్టణంలో అశోకవనంలో శిశుప వృక్షం కింద రాక్షస స్త్రీల చేత ఆవరింపబడినదై సీతమ్మ తల్లి దుఃఖిస్తూ కూర్చుని ఉన్నది మీలో ఎవరైనా సాహసం చేసి నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళగలిగిన వాడుంటే సీతమ్మ తల్లి యొక్క దర్శనం చెయ్యవచ్చు ఇది నేను మాట మాత్రంగా చెయ్యగలిగిన సాయం ఎందుచేత అంటే ఇంతకన్నా సాయం చెయ్యడానికి నారెక్కలు కాలిపోయాయి అని చెప్తూ సంపాతి ఒక మాట చెప్పాడు తమ్మవేవం గతం పుత్ర సుపార్శ్వోనామనామత ఆహారేణ యథాకాలం విభక్తి పతాంబర తీక్ష్ణ కామాస్తు గంధర్వ తీణ కోమా మృగాణంతు జాలిగా చెప్పుకున్నాడో చూడండి ఏమయ్యా ఉన్నమాట చెప్తున్నాను గంధర్వులకి కామం ఎక్కువ పావులకి కోపం ఎక్కువ మృగాలకి భయం ఎక్కువ పక్షులకి ఆకలి ఎక్కువ అందుకే దిక్కుమాల పిచ్చుక ఇంత ఉంటుంది దాని కడుపు ఇంత ఉంటుంది పొద్దు నుంచి అల్లరి అలా వస్తూనే ఉంటుంది ఏదో ఇలా టిక్కు టిక్కు ముక్కున కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది తింటూ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి వచ్చి ఇంత తినేస్తే మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిదింటి వరకు మనకి ఏ గొడవ ఉండదు ఇంత మనిషిని ఉన్నాను ఇంత కడుపు ఉంది ఒంటి గంటకి తింటే నాకే ఏడింటి వరకు ఎనిమిదింటి వరకు ఏం అక్కర్లేదే ఇటు ఈ పిచ్చుకింత ఉంటుంది దానికి ఇంత కడుపు ఉంది తెల్లార కట్టలు వేస్తుంది మొహం గడుక్కోక్కర్లేదు స్నానం చేయక్కర్లేదు సంధ్యావనం చేసుకోకర్లేదు అనుష్ఠానం లేదు ఆఫీస్లో అటెండెన్స్ ఆఫీసర్ గారు పట్టుకెళ్ళిపోతారన్న బెంగ లేదు దానికి పనిమిట్రా అంటే వెళ్ళడం కొట్టుకోవడం తెచ్చుకోవడం తింటూ ఉండడం అంతే ఇంత తిన్నా కూడా అది కుమారుల పిచ్చుక పొద్దున్న చూసినప్పుడు ఎంత ఆత్రంగా తింటుందో రాత్రి అలాగే తింటూ ఉంటుంది అవకాశం ఉండాలి కానీ ఇటు దీనికి కడుపు నిండదా అనిపిస్తుంది మనకి ఆ పక్షులు కాకలు ఎక్కువ అందుకని అంత ఆకలితో ఉన్న పక్షులు కదా నేను కూడా అటువంటి వాణ్ణి ఇంకా ఎంత పెద్ద స్వరూపం ఉన్న నాకెంత ఆకలి ఉంటుంది కానీ వచ్చిన ప్రమాదం ఏమిటంటే నాకు రెక్కలు లేవు తినడానికి అందుకని నా కొడుకు పేరు సుపార్శువుడు ఆయన రోజు వెళ్ళి పాపం నాకు ఆహారం తెచ్చేవాడు తెచ్చి ఆహారం పెట్టేవాడు తింటూ ఉండేవాణ్ణి ఒకనకొక నాడు నాకు ఆహారం తేవడానికి వెళ్ళినటువంటి నా కుమారుడు ఎంతసేపటికి వెనక్కి రాలేదు కడుపు నక నకలాడిపోతూ నేను చూస్తున్నాను ఇంతలో ఒట్టి చేతి రూపుకుంటూ నా కొడుకు వచ్చాడు నాకు చాలా కోపం వచ్చి నా కొడుకుని నిగ్రహించి నిందించాను అప్పుడు నా కొడుకు అన్నాడు నాన్నగారు నా దోషం లేదండి నేను పొద్దున్నే వెళ్ళి సముద్రంలో మహేంద్రగిరి పర్వత శిఖరముల మీద రెండు పాదములను ఊంచి ఆ సముద్ర జలాల్లోకి చూస్తున్నాను ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాణి కనపడగానే తన్నుకొచ్చి మీకు పెడదామనుకున్నాను కానీ ఇంతలో ఆకాశ మార్గంలో నల్లటి కాటుకల స్వరూపంతో ఉన్నటువంటి ఒక రాక్షసుడు వస్తున్నాడు కొంగలబారు ఆకాశంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ముత్యాలహారం వేసుకున్నాడు పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు వచ్చిన నురువు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి తెల్లటి బట్ట కట్టుకున్నాడు అటువంటి నల్లటి శరీరం మీద మేఘం మీద మెరుపు మిరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక స్త్రీ తన్నుకుంటోంది హా రామా హా లక్ష్మణరుస్తోంది ఆవిడ్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు నేను చూసి మంచి ఆహారం దొరికిందిరా వీణ్ణి తన్నుకుపోతాను ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ వాడు దగ్గరికి వచ్చి నాకు నమస్కారం చేసి ఒక మాట అన్నాడు మహానుభావ నాకు దారివి విడిచిపెట్టవయ్యా అన్నాడు ఎంతటి వాడైనా నాన్నగారు చాలా బ్రతిమాలతో సమంతో మాట్లాడితే ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నవాడెవ్వడు అటువంటి వాడిని ధిక్కరించకూడదు కదా ఈ నీతి తెలుసున్నవాణ్ణి కాబట్టి నాన్నగారు వదిలిపెట్టేశానండి కానీ చిత్రం ఏమైందంటే వాడిని వదిలిపెట్టేశాక వాడు వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే ఆకాశంలో ఉన్న ఋషిగణాలు దేవతలు అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి నాయన దృష్టవంతుడు రా బతికిపోయావు అన్నారు అదేమిటయ్యా అన్నాను వాడు దుర్మార్గుడు రా వాడి పేరు రామణుడు నువ్వేవాడి జోలికి వెళ్ళుంటే నువ్వు మీనాన్న కన్నం బట్టికెళ్ళడం కాదు వాడు నిన్ను పడగొట్టేసేవాడు సముద్రంలో అంతటి బలవంతుడు అప్పటికి విశేషమైనటువంటి వరాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి వెళ్ళారు అని ఆనాడు సుపాశువుడు వచ్చి నాతో చెప్పాడు అందుచేత నాకు ఈ వృత్తాంతం తెలుసు అందుకని సీతమ్మ తల్లిని రావణాసురుడే అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళాడు అయితే గమ్మత్తేటంటే నేను వింజపర్వత శిఖరముల మీద పడిపోయిన తరువాత ఆరు రోజుల పాటు నాకు ఏ విధమైనటువంటి స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నాను ఆరు రాత్రులు గడిచిపోయిన తరువాత నాకు తెలివచ్చింది తెలివచ్చి అటు ఇ చూశాను ఎక్కడా ఎవరిని నేను గుర్తు పట్టలేకపోయాను అంటే అటువంటి పక్షి కూడా స్పృహ తప్పిపోయింది ఎటువంటి దెబ్బ ఆరు రోజులు స్పృహ లేదు పడున్నాను కానీ దాని అదృష్టం ఏమిటో ఇంకోళ్ళు వచ్చి దాన్ని తినేలేదు అలా పడున్నాను బహుశా రామకార్యం జరగడానికి నిర్ణయింపబడి ఉన్నది అందుకని పడున్నాను పడి ఉన్న తరువాత ఆరు రోజులు పోయాక తెలివచ్చి చుట్టుపక్కల చూసి గుర్తుపట్టాను ఇది వింజపర్వత ప్రాంతం ఓహో నా తమ్ముడు జటాయు విటో ఎగిరిపోయాడు అని అనుకున్నాను అనుకుని చూసుకుంటే నా రెక్కలు లేవు కాలిపోయాయి ఇంకా ఎటూ వెళ్ళలేను కదా అని ఆ పర్వతం నుంచి కిందకి దూకి మరణిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంతలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను నా తమ్ముడు కలిసి నా ఇద్దరికి రెక్కలున్నటువంటి రోజుల్లో మేము కామరూపల కాబట్టి మనుష్య రూపాన్ని పొందేవాళ్ళం అక్కడ నిశాకర మహర్షి అనబడేటటువంటి ఒక ఋషి ఉన్నారు ఆయన మహానుభావుడు ఆయన పాదములకు నమస్కారం చేస్తుండేవాళ్ళం ఒక్కసారి ఆ మహానుభావుడి పాదాలకి నమస్కరించి ప్రాణాలు వదిలిపెట్టేద్దాం అనుకున్నాను మెల్లిగా డేకుతూ డేకుతూ నేను ఆ నిశాకర మహర్షి ఉండేటటువంటి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాను వచ్చిన తరువాత ఆ మహర్షి అప్పుడే స్నానం చేసి నదీ తీరంలో స్నానం చేసి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎలా ఉన్నట్టయినా అధ పశ్చామి దూరస్థం జ్వలితేజసం కృతాభిషేకం దుర్ధర్ష ముత్త ముదున్ముఖం ఆయన స్నానం చేసి వెళ్లిపోతున్నాడేమో ఆ తడిబట్టల నుంచి నీళ్లు కారుతున్నాయి అభిషేకము చేయబడినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నడిచి వెడుతున్నాడా అన్నట్టుగా నడిచి వెడుతున్నాడు తమ్ వృక్ష సృమరా వ్యాఘ్రా సింహ నానా సరీసృపాగచ్చి ధాతారాం ప్రాణినో యథా ్రహ్మగారి చుట్టూ ప్రాణులన్నీ ఎలా చేరుతాయో అలా నిశాకర మహర్షి స్నానం చేసి తమ యొక్క ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన చుట్టూ ఇలుకుబంట్లున్నాయి ఆయనతో పాటుగా సృ మురములనబడేటటువంటి మృగాలున్నాయి పెద్ద పులులున్నాయి సింహములున్నాయి పెద్ద పెద్ద పాములున్నాయి ఇవన్నీ ఆయన చుట్టూ చేరి తమకి తమకి ఉన్నటువంటి వైరాన్ని మరిచిపోయాయి మహర్షి చుట్టూ పిల్లల్ని పెట్టుకుని మనవల్ని మనవరాలని కలిసి ఏ గోదావరిలోనో పుష్కరాల్లో స్నానం చేసి ఆ పిల్లలందరినీ చెయ్యట్టుకుని పైకి లాక్కొచ్చి వాళ్ళతో నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఒడ్డు మీదకొస్తున్నటువంటి తాతగారులా ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాణులందరినీ నవ్వుతూ పలకరిస్తూ వీళ్ళందరితో కలిసి నిశాకర మహర్షి బయటికి వచ్చారయ్యా ఆయన ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఈ వచ్చినటువంటి ప్రాణులన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి అన్నారు ఎంత గమ్మత్తో చూడండి ఒక మహర్షి స్నానం చేసి వస్తుంటే ఆయన చుట్టూ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కొన్ని పెద్ద పులులు కొన్ని సింహాలు కొన్ని ఎలుకుబంట్లు కొన్ని పాములు ఇందులో ఏ ప్రాణికి ఇంకొక ప్రాణితో పడదు పైగా ఒక మనిషిని చూస్తే ఇందులో ఈ ప్రాణులు ఏవైనా ఒప్పుకుంటాయో అన్ని క్రూరత్వం కలిగినవి పెద్ద పులులకి క్రూరత్వం సింహాలకి క్రూరత్వం పాములకి క్రూరత్వం ఇటువంటి ప్రాణులు నిశాకర మహర్షి చుట్టూ చేరి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తూ ఎంతో ప్రసన్నంగా ఆయన వెంట వచ్చాయి అంటే తపశక్తి కలిగినటువంటి ఒక మహర్షి ఎక్కడ ఉన్నారు అని ఏమిటి జ్ఞాపకం అంటే ప్రాణులు ఒకదాని పట్ల ఒకదానికి ఉన్నటువంటి వైరాన్ని మరిచిపోయి జీవితం గడుపుతాయి నీకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో తరచు వెళ్ళే నా స్నేహితుడు ఒకటి చెప్పాడు ఒకసారి రమణి మహర్షి ఆశ్రమంలో బాగా చీకటి పడిపోయిన తర్వాత నడిచేస్తుంటే కాలు నీటిని సరఫరా చేసేటటువంటి మెత్తటి గొట్టం మీద వేశాను అనుకున్నాడు చాలా చల్లగా ఉంది కదా గొట్టం అనుకుని ఏమీ భయపడకుండా గొట్టం మీద కాలేశానని ఒక్కసారి తడబడి చూశాడు చూస్తే ఇంత లావునున్నటువంటి ఒక సర్పం ఒకటి బ్రహ్మాండమైన త్రాచుపం ఒక పదహారు అడుగుల త్రాచుపా మిలికలతో పడుకునుంది అక్కడ ఆ పడుకున్నటువంటి పాము మీద కాలు వేశాడు జగపతి రాజుగారమ్మ కాలు వేస్తే ఆయన కాలు తీశాడు పడగెత్తిలా చూసింది మళ్ళీ వెంటనే పడగ దింపేసుకుని ఆ పాము ఈయన వంక చూడకుండా నిశ్శబ్దంగా తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయింది అక్కడే నెమళ్ళు తిరుగుతాయి ఇప్పటికీ నెమళ్ళు తిరుగుతాయి పావులు తిరుగుతాయి కుక్కలు తిరుగుతాయి కాకులు తిరుగుతాయి మీకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్పనా ఇప్పటికీ మీరు విశాఖపట్నంలో రమణ రమణ మహర్షి యొక్క శిష్యురాలు ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఆవిడ ఆశ్రమానికి మీరు వెళ్ళి చూస్తే కుర్చీల్లో ఎవరు కూర్చుని ఉంటారో తెలుసా అండి మీరు ఎప్పుడైనా కోటేశ్వరారు అబద్ధం చెప్పారు అనుకుంటే వెళ్ళి చూడండి భీమిని పట్టణంలో ఉందా తల్లి ఆశ్రమం కుర్చీల్లో కుక్క కూర్చుంటుంది కుక్క పక్కన పిల్లి పిల్ల కూర్చుంటుంది ఇంకో కుర్చీలో ఇంకో పెద్ద కుక్క కూర్చుంటుంది ఆ కుర్చీ కిందో పిల్లి కూర్చుంటుంది మీరు ఆశ్రమం లోపలికి వెళదామని గేటు దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి ఇంతంత ఎత్తు కుక్కలు ఎదురొస్తాయి ఆ కుక్కల్ని చూడగానే మనకి భయం వేసి గేటు దగ్గరికి లాగేస్తాం ఎవ్వరుండరు అక్కడ మీరు ఆ గేటు తీసుకుని లోపల పెడుతున్నారనుకోండి కుక్కలన్నీ మీ చుట్టూ వాసన లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కుక్క స్థానాన్ని చూపిస్తుంది ఇలా కూర్చోమని మీరు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటారు కూర్చుంటే ఈ ప్రాణులన్నీ అతి నిశ్శబ్దంగా ఒకదానితో ఒకటి పిల్లి కనపడితే కుక్క తనవుతుంది ఓ చిలక కనపడితే పిల్లి కొరుకుతుంది ఇలాంటి ప్రాణులన్నీ కుర్చీలు ఎక్కి కూర్చుని ఉంటాయి అది విచిత్రం ఎవ్వరుండరు అక్కడ ఏ పిల్లి మొహంలో చూడండి ఏ కుక్క మొహంలో చూడండి ఉద్విగ్నత కానీ వైరం కాని ఉండదు అలా ఒకదాన్ని ఒకటి చూసుకుంటూ ఉంటాయి అన్ని తలెత్తి మిమ్మల్ని చూస్తాయి అన్ని తలదింపుకుని ఇలా పడుకుంటాయి అక్కడే కూర్చుని తల్లి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒకసారి బయటికి వస్తారు ఇదిగో ఇప్పుడు చెప్పబడిందే ఆ తల్లి స్వయంప్రభ వృద్ధురాలైపోయినటువంటి తాపస్సు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఆ తల్లి బయటకు వస్తారు ఒక్కసారి చూస్తారు దర్శనం చేస్తారు నమస్కారం చేస్తారు ఆవిడికి మాట్లాడాలనిపిస్తే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని అడుగుతారు ఆవిడికి అనుగ్రహం కలిగితే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పుస్తకం ఇస్తారు ఈ పుస్తకం చదవండి అని చెప్తారు అందుచేత అలా కటాక్షిస్తూ ఉంటారు అలా ప్రాణులన్నీ తమ ఒకదాని పట్ల ఒకటి వైరము మరచి ఉండడం అంటే నిశాకర మహర్షి వెనకాతల మీరు అటువంటి స్థితి రమణులు వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడు ఆనాడు వెళ్ళిపోయారు రమణులు వెళ్ళిపోయి ఇప్పటికీ యాభై సంవత్సరముల పైచులకైపోయింది ఇప్పటికీ మీరు రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో కాలు పెడితే అదే వాతావరణం ఎందువల్ల వస్తుంది అది అంటే వారికి ఉన్నటువంటి తపశక్తి అలా ఇప్పటికీ ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క తపశక్తి చేత మంచి ఎండలో కప్ప నీటిలోకి దూకలేక శోషించిపోతుంటే పక్కన బిలంలోంచి త్రాచుపా వచ్చి పడగపట్టి ఆచ్ఛాదన కల్పించి ఆ కప్పని కాపాడింది శంకరాచార్యుల వారు ఎదురుగుండ చెట్టు కింద కూర్చుని చూశారు ఆశ్చర్య పేరు ఇదేమిటి కప్పటి పావు పడగపట్టి నీడ పట్టడం ఏమిటని వెంటనే కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేసి దివ్యదృష్టితో చూశారు అక్కడ ఋష్యశృంగ మహర్షి తపస్సు చేశారు ఎప్పటి ఋష్యశృంగ మహర్షి ఒక్కొక్క మహర్షి యొక్క తపోశక్తి ఇప్పటికీ అలాగే నిలబడిపోతుంది అందుకే మనుష్య జన్మని ఎత్తిన వారు ప్రయత్నపూర్వకంగా తపో భూములను తొక్కాలి తొక్కడం అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి దర్శనం చేసి నమస్కారం చెయ్యాలి అందుచేత విశాఖర మహర్షి యొక్క గొప్పతనం అంటే అది ఏదో ఆయన స్నానం చేశారట ఆయన వెనకాల పావులు ఇళ్ళయిట పులిలు ఇళ్ళయిట సింహాలు ఇళ్ళయిట ఆయన పాకలోకి వెళ్ళిపోయారట వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయిట అందుకోసమా ఆయన బ్రాహ్మీ శక్తి ఎటువంటిదో చూపిస్తున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటారు బ్రాహ్మీమయమూర్తులు అంటారు అటువంటి వారిని అటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి విశాఖర మహర్షి లోపలికి వెళ్ళి బయటికి వచ్చారు అక్కడే పడున్నటువంటి నన్ను చూశారు చూసి ఆయన అన్నారు ఏమయ్యా నిన్ను చాలా కాలం నుంచి చూస్తున్నాను నువ్వు మీ తమ్ముడు వచ్చి నాకు నమస్కారం చేసేవారు కదా నువ్వే ఇవాళ రెక్కలు కాలిపోయి ఇలా ఉన్నావు అని అడిగారు అడిగితే నేను జరిగిన కథంతా చెప్పాను ఆనాడు నిశాకర మహర్షి నాకు ఒక వరం ఇచ్చారు ఏమని పక్షౌచతే ప్రపక్షౌచ పునరన్యో భవిష్యత ప్రాణాశ్చుషీచైవ విక్రమశ్చ బలంచతే సంపాతి నువ్వు బెంగపెట్టుకోకో భవిష్యత్తులో నీ వల్ల ఒక మహత్కార్యం జరగవలసింది రెక్కలు లేకపోయినా నువ్విక్కడ పడుండు నువ్వు చూశావే సీతాపహరణాన్ని నువ్వు చూశావు నీకు తెలుసు ఈ సీతమ్మ తల్లిని అన్వేషిస్తూ ఒకనాడు వానరులు వస్తారు ఈ దిక్కుకి వాళ్ళకి నువ్వు మాట సాయం చెయ్యి నేను అభయం ఇస్తున్నాను కాలిపోయినటువంటి రెక్కలు మళ్లీ పుట్టడం అన్నది సృష్టిలో ఉండదు కానీ నీకు మళ్లీ రెక్కలు వస్తాయి నేను చెప్తున్నాను నువ్వు మాత్రం ఈ కొండ మీదే వేచి ఉండు అని ఆనాడు నిశాకర మహర్షి నాకు చెప్పారు అందుకుని కొన్ని వేల సంవత్సరముల నుంచి ఇలా బ్రతికున్నాను ఒక్కొక్కప్పుడు ఆలోచన కలిగేది అని మహర్షి ఒక మాట అన్నారు నాకు ఇంకా నాకు కూడా రామచంద్రమూర్తిని చూడాలనుంది లక్ష్మణుడిని చూడాలనుంది కానీ రామావతారం రాముడు రావడానికి ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరముల సమయం ఉంది అంతకాలం ఈ శరీరంలో ఉండాలని లేదు అందుకని దీన్ని వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నాను వెళ్ళిపోతాను అన్నారు మహర్షులంటే వాళ్ళ శక్తి ఎలా ఉండేదో చూడండి దీంట్లో ఉండాలని మనం తాపత్రయపడతాం ఎవడుంటాడులేదు కూలికొచ్చి కూలివాడు పట్టుకొచ్చిన బియ్యపు మూట అనేవారు రమణులు శరీరాన్ని ఎప్పుడు దింపేద్దామా అని చూస్తాడు కూలివాడు జ్ఞాని కూడా ఎప్పుడు ఈ దిక్కుమాలిన ప్రతిబంధకాల నుంచి బయటికి పోదామా అని చూస్తుంటాడు మరి గురువు యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన శరీరంలో ఉన్నంతసేపే శిష్యులు అనుగ్రహిస్తాడు లేకపోతే మఠాకాశం అనంతాకాశం అయినట్టు ఆయన అనంతాకాశంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయనకి లోటు లేదు కానీ మళ్ళీ అందించే గురువు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అందుకనే రమణులు వెళ్ళిపోతే జాతి ఖేదపడింది రమణులకేం లోటు ఉండదు అందుకే ఆఖరణ కూడా ఆనంద భాష్పాలు రాలుస్తూ అమ్మయ్యా వదిలేస్తున్నాడు శరీరం అనే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకొస్తుంటే వద్దు వద్దని చేతితో సౌజ్ఞ చేసి జ్యోతి రూపంగా బయటికొచ్చి అరుణాచల పర్వత శిఖరాల్లోకి కొన్ని వేల మంది చూస్తుండగా వెళ్ళిపోయారు ఆ జ్యోతిని దర్శనం చేసిన ఒక మహాపురుషుడు ఇప్పటికీ సభలో ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు గారని ఆయన మల్లవరం దేవస్థానం చైర్మన్ గారు విశాఖపట్నం నుంచి ప్రతిరోజు రామాయణం వినడానికి ఆయన దగ్గర నేను వినాలసలు అంత ప్రాజ్ఞుడైన అటువంటి వారు కేవలం నాయందు వాత్సల్యంతో విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి రోజు వినడానికి వస్తున్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు సభలో వారు చూశారు కూడా రమణ మహర్షి యొక్క జ్యోతిని అందుచేత అటువంటి మహాపురుషులు లేరా అందుకని శరీరంతో ఉండాలని నేను అనుకోవడం లేదయా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆనాడు నిశాఖ మహర్షి వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎప్పుడొస్తారా వానరు ఈ రెక్కలు లేని బ్రతుకెందుకు ఆ బిడ్డడు తెచ్చి అన్నం పెట్టడం ఏమిటి ఆకలా ఎక్కువ వాడికా కష్టం ఎందుకు ఈ బతుకు కొండమించి దూకేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటాను మళ్ళీ నిశాకర మహర్షి చెప్పినటువంటి మాట జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల నేను బతికున్నానయ్యా మీకు ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం చెప్పనా వానరులారా ఇది ఎవ్వరికీ తెలియదు ఈ రహస్యం మీకు సుందర కాండలో కూడా చెప్పరు అంత గొప్ప రహస్యాన్ని ఇవ్వాల మీకు మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను ఈ మాట నాకు నిశాకర మహర్షి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పేశారు ఎంత తపశ్శక్తితో చూడండి మీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అన్నాడు సంపాతి ఏమిటది సాచకామై ప్రలోభ్యంతి భక్ష్య భోజై మైథిరి నోక్షతి మహాభాగా దుఃఖే దుఃఖే మగ్న యశస్విని పరమాన్నం తు వైదేహ్య दस्यति एदन्नम दाव यदमृत प्रख्यम सुराणाम दुर्लभम तदनम मैथिपाप्य विज्ञाएं अग्रमुृत्य राूतलेवसीष्य जीवति मे भर्ता लक्ष्मण सह प्रभु देत्म गोव्या तोरनिदी సీతమ్మ తల్లిని అపహరించిన తరువాత రావణాసురుడు తనకున్నటువంటి భోగాల్ని చూపించి వశం చేసుకుందామని అంతఃపురం అంతా చూపిస్తాడు దివ్యమైనటువంటి భక్ష్య భోజ్యములన్నీ కల్పిస్తాడు కానీ ఆ తల్లి కన్నెత్తి కూడా చూడదు ఒక మితుకు ముట్టదు ఆ తల్లి శరీరం నిలబెట్టుకోవాలి కనుక ప్రతిరోజు దేవేంద్రుడు దేవతలు కూడా ఎన్నడూ కన్ను విప్పి చూడనటువంటి దివ్యమైన పాయసాన్ని సీతమ్మకి పంపిస్తాడు కానీ సీతమ్మ తల్లి ఆ పాయసాన్ని తినదు ఆవిడ పాయసపాత్రని చేత్తో పట్టుకొని పైన ఉన్నటువంటి పాయసాన్ని తీసి వండిన తరువాత పైయ్యన్నం మొట్టమొదట భర్తకి వడ్డించాలి అందుకని పైయన్నాన్ని తీసి ఈ భూమండలంలో ఎక్కడైనా సరే రామలక్ష్మణులు బ్రతికుంటే వారికి చెందుగాక ఒకవేళ రామలక్ష్మణులు శరీరమును విడిచిపెట్టేసి ఉంటే ఊర్ధలోకములలో ఉన్న వారికి చెందుగాక అని భూమి మీద పై అన్నం పెడుతుంటుంది అటువంటి మహాపతి వ్రత సీతమ్మ ఆ సీతమ్మ తిన్న అన్నం రావణుడు పెట్టినది కాదు నరకాంతగా వచ్చిన ఎందుకు శరీరం నిలబడింది అంటే దేవేంద్రుడు పాయసాన్ని పంపించాడమ్మవారికి ఆ విషయం నీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇంకా అసలు రామావతారం రాకముందు జ్ఞాపకం పెట్టుకోరా సంపాతి వానరులు వచ్చినప్పుడు చెప్పు అని ఆ మహానుభావుడు నిశాకర మహర్షి నాకు చెప్పారు నీకు చెప్తున్నాను ఈ విషయాన్ని సుందరకాండలో కూడా చెప్పలేదు ఇక్కడ చెప్పారు కిష్టింధ కాండలో నిశాకర మహర్షి చెప్పారని సంపాతి చెప్పారు అని చెప్పిన తరువాత నిశాకరుని యొక్క కోరిక మేరకు నేను ఇక్కడ ఉండిపోయానయ్యా అందుచేత సీతమ్మ లంకలో ఉన్నది అని చెప్పేట చెప్పగానే ృబాణ సంపాతేనచారిణాం సాక్షతున్నారు మహర్షి ఈ మాట చెప్పేట సంపాతి చెప్పగానే రెక్కలు పుట్టాయిట పుట్టగానే ఆశ్చర్యపోయి అటు ఇటు రెక్కలెత్తి చూసుకున్నట్ట ఎప్పటి నుంచి లేని రెక్కలు మళ్ళీ ఎవ్వనొచ్చినంత బలం వచ్చేసిందిట ఒక్కసారి రెక్కలు అల్లార్చి చూసుకున్నట్ట ఎర్రటి రెక్కలు రంగురంగుల ఈ కలతో ఉన్నాయట అటు ఇటు తన రెక్కలు తాను చూసుకుని తన కళ్ళు దంబట నీళ్లు పెట్టుకున్నట్ట చెయ్యి తెగిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ ఆ చెయ్యి అంటుకుంటుంది అనుకోలేదు చెయ్యి తన చెయ్యి తాను ఎడంచేత్తో పట్టుకుని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పరిగెడితే ఎనస్తీషియా ఇచ్చేసి చేతిని తెగిపోయిన చేతిని ఉన్న చేతితో కలిపి డాక్టర్ గారు నీ చెయ్యి మళ్ళీ నీ అంటే ఆనాడు ఒక్కసారి చేతిని చూసుకున్నప్పుడల్లా డాక్టర్ గారు గుర్తొచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేసుకున్నట్టు ఆనాడు మహానుభావుడు విశాఖర మహర్షి చెప్పాడయ్యా రామకార్యంలో మాట సాయం చేయి నీకు రెక్కలు పుడతాయన్నాడు ఇది మహర్షి వాక్బలం పుట్టే రెక్కలు ఇది రామకథా బలం రామ కథ రామ కార్యం మీద ఉన్నవాడికి రామకార్యంలో రామకార్యం మీద వెడుతున్న వారికి ఒక్క మాట సాయం చేస్తే కాలిపోయిన రెక్కలు పుట్టే రామ కథ ఎంత గొప్పదో రామ నామం ఎంత గొప్పదో నిరూపించడానికి కిష్కింద కాండలో మహర్షి పునాది వేశారు ఆ రెక్కలు పుడితే పొంగిపోయేట అల్లార్చేట ఒక్కసారి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయేట ఎగిరిపోగానే ఇంకా వీళ్ళందరికీ ఆనందం వచ్చేసింది పదండి 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 దాటేద్దాం సముద్రం దాటేసి లంక చేరిపోదామన్నారు వానరులందరూ సముద్రం యొక్క ఉత్తర తీరాన్ని చేరుకున్నారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇవాళ లైట్ వెలగదా అండి అందుకనికో మహాభయాత్ క్షావాద్దారాంశ పుత్రాశ గృహాని చ ఇతో నివృత్తి పశ్యేమ సిద్ధార్థసుకినో కశ్చిత్మర్థో వాగరప్లవనేహరి సదాత్న శీఘ్రం పుణ్యామభయ దక్షిణాం ఏమయ్యా ఈ నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి ఎవరు ఆవలిగుడ్డుకి వెళ్ళగలిగినటువంటి వాడు ఎవడు మిగిలిన వానర జాతికి అంతటికీ కూడా ప్రాణప్రదానం చెయ్యగలిగినటువంటి వాడు ఎవరు ఈ ఉత్తర తీరంలో నిలబడిపోయినటువంటి ఇన్ని వేల మంది వానరులు సంతోషంగా తిరిగి వెళ్లి తమ భార్యాపుత్రులతో ఆనందంగా గడపగలిగినటువంటి స్థితిని పొందినవాడు పోన్లండి గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చేశాం కదా వదిలిపెట్టేయండి వాటికి అందుచేత ఎవరు మళ్లీ మాకు అటువంటి సౌభాగ్యాన్ని ప్రదానం చెయ్యగలిగిన వాడు ఎవడి వల్ల జరుగుతుంది ఈ కార్యం ఎవరు అటువంటి సమర్థుడు ఎవడు మాకు ఈ అభయం ఇవ్వగలడు అని నూరు యోజనముల సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అందరూ అక్కడ కూర్చున్నారు ఇంకేముంది సముద్రం దాటేస్తే లాంకే వచ్చేసారు అందరూ తీరా సముద్రపుటొడ్డున కూర్చుని చూశారు పెద్ద పెద్ద అలలు పెద్ద పెద్ద తరంగాలు తిమింగలాలు రాక్షసులు అనేకమైనటువంటి జలచరాలు పావులు ఇవన్నీ చూశారు చతికిల పడిపోయారు చతికిల పడిపోయి మళ్ళీ ఒక్కడు వెళ్ళగలవురా ఈ సముద్రాన్ని దాటి అంటే అన్నాడు పూను ఎంత ఎగరగలవు ఇంక ఏమవుతుంది అసలు ఎవడి బలం ఎంతో బయటపడ్డం ప్రారంభమైంది అడిగితే ఒక్కొక్కడు లేచి ప్రజెంట్ సార్ అని చెప్పి ఒక్కొక్కడు చిత్తసాగర్ పర్యంతంగా గో బ్రాహ్మణిభ్యా శుభం అవుతూ ఆత్రయసార్శాన్ని ప్రవర చెప్పుకున్నట్టు ఒక్కడు తమ బలం చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఏమని శరభుడు లేచాడు అయా నేను ముప్పై యోజనములు పెడతాను వెళ్ళి ఎక్కడ పడిపోతాడు సముద్రంలో వృషభుడు నలభై యోజనములు సముద్రంలో గంధమాదనుడు యాభై సముద్రంలో మైందుడు అరవై సముద్రంలో దివిదుడు డెబ్భై సముద్రంలో సుసేనుడు ఎనభై సముద్రంలో జాంబవంతుడు లేచాడు ఆయన అన్నాడు బొత్తిగా వీళ్లలా నేను చెప్తే బాగుండదు మాట అన్నాడు ఏమయో ఇప్పుడు నేను బలం చెప్తాను కానీ అదే బలం అనుకోకండి నేను ఒకప్పుడు యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు చాలా బలంగా ఉండేవాణ్ణి పరమేశ్వరుడు త్రివిక్రమావతారంతో రవిబింబ రవిఛత్రం రవిబింబంబింప పత్రముకు చెత్రంబై శిరోరత్నై శ్రవణాలంకృతి అయి గళాభరణమై సవ్వర్ణ కేయూరమై చివిమత్కంకణమై కటిస్థలై ముదంచై నూపుర ప్రవరంబై పదపీఠమై పటుడుతా బ్రహ్మాండమున్ దాటుచోన్ అన్నట్టుగా పెరిగిపోతుంటే త్రివిక్రమావతారం ఆ రోజున నేను ఆ త్రివిక్రముడికి ప్రదక్షిణాలు చేశాను ఇరవై ఒక్క మార్లు అంత శక్తి నది కానీ ఇవాళ మోకాళ్ళ నొప్పులు పెద్దవాడిని అయిపోయాను ఎగరలేను ఇప్పుడు నా బలం తొంభై యోజనాలు అంతకన్నా వెళ్ళలేను అంటే అంగదుడు లేచి అన్నాడు నేను వెళ్ళగలను వంద యోజనాలు కానీ రిటర్న్ జర్నీ డౌట్ తిరిగి రాలేదు అన్నాడు అంటే జంబవంతుడు అన్నాడు అయ్యో అది మహాపాపమయ్య నహి ప్రేషయత తాత స్వామీ ప్రేష్య కథన జన సర్వ ప్రేష్య ప్లవక సత్తమా ప్రభూని సేవించేటటువంటి వాళ్ళు హాయిగా కులాసాగా కూర్చుని ప్రభువు వెళ్ళి తన పని తాను చూసుకుంటుంటే అసిస్టెంట్లు అందరూ పేపర్ చదువుకుంటుంటే ఆఫీసర్ గారు టైప్ కొట్టుకుంటుంటే లెటర్ ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో అంత అసహ్యంగా ఉంటుందయ్యా మేమిక్కడ కూర్చోవడం ఏమిటి నువ్వేమో ఆ పని మీద వెళ్ళి చక్కబెట్టుకోవడం ఏమిటి ఒకవేళ నీకు శక్తున్నా నువ్వు వెళ్ళకూడదు నువ్వు ఎంతసేపు కూర్చుని పనిని పునమాయించాలి ప్రభువు కనుక నువ్వు కూడా ఉంద యోజనాలంటే ఏమిటి వెళ్ళకూడదు తప్పు మళ్ళీ అది పొరపాటే ఎన్ ఆఫీసర్ షుడ్ బి అన్ ఆఫీసర్ ఎన్ అసిస్టెంట్ షుడ్ బి అన్ అసిస్టెంట్ అంతేగాని ఆఫీసర్ గుమాస్తా పని చేయకూడదు గుమాస్తా ఆఫీసర్ పని చేయకూడదు అందుకని ఎంత అందంగా చెప్పాడో చూడండి మహానుభావుడు జాంబవంతుడు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని చెప్పాలి తప్ప నీకు శక్తున్నా కూడా నువ్వు అలా వెళ్ళకూడదు నువ్వు చెయ్యకూడదు ధర్మం కాదు ఆ మాట నీ నోటంటే రాకూడదు ఎవరిని పంపాలో నాకు తెలుసు ఉన్నాడు వాడొకడు వాడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళి పంపిస్తాను చూడండి మీ అందరూ అన్నాడు నహి ప్రేషయత తాత స్వామీ ప్రేష్య కథన జన ప్రేష్య ప్లవగ సత్తమా నాయన ఎవరిని పంపించాలో వారిని పంపించాలి అంతేకాని ప్రభువి నువ్వెళ్ళడమేమిటి అని తత ప్రతీతం ప్లవతాం వరిష్ట ఏకాంతమాశ్రీ సుఖోపవిష్టం సంచోదయామా స హరి ప్రవీరో హరి ప్రవీరం హనుమంతమేవా ఆజాంబవంతుడు ఒక్కడూ కూర్చున్నటువంటి హనుమ దగ్గరికి వెడుతున్నారు ఈలోగా మళ్ళీ అంగదుడు అంటాడు అప్పటికి సంతోషం అప్పటికి మళ్ళీ దుఃఖం ఎవడు తో నూరు యోజనాలు దాటుతానన్న వాడు లేడు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు ఇది నా హంగ్యామి నాణ్యేవానర పుంగవా పునఃల్విదమస్వామి కార్యం ప్రాయోపవేశనం నేను ఎడతానంటే వెళ్ళనివ్వరు నూరు యోజనాలు ఇళ్ళేవాడు కనపడ్డు మళ్ళీ దర్భాలు తెచ్చేస్తారా పడుకుందాం అన్నాడు అమ్మ బాబాయ్ మళ్ళీ మొదలెచ్చాడు రై పాత వీడు అనుకుని నిరాశావాదం మనస్సులో పేరుకుపోతే ఎలా ఉంటుందో చూడండి అంతటి బలవంతుడు కూడాను అని నువ్వు ఉండరా నాయన ఎవరిని పంపాలో నాకు తెలుసురా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను రా అని హనుమ దగ్గరికి వెళ్ళారు హనుమ ఒక్కరూ కూర్చుని ఏకాంతంలో సముద్రపుటొడ్డున ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి జాంబవంతుడు అంటాడు ఏమయ్యా ఏమీ తెలియని వాళ్ళ హనుమ ఇవాళ ఇలా కూర్చునున్నావు అప్స అప్సరాప్సరా సాంజి శ్రేష్ట విఖ్యాత పుంజిక స్థలా అంజనీతి పరిఖ్యాత పత్ కేశరిణోహరే విఖ్యాత ప్రతిమాభు అభిశాపామూపి కపిత్వే చారు సర్వాంగి కదాకామరూపిణి ఒకనుకొక సమయంలో అప్సరసలలో శ్రేష్ఠురాలైనటువంటి పుంజకస్థల అనబడేటటువంటి ఒక అప్సరస శాపవశంచేత కుంజరుడు అనేటటువంటి వానరుడికి కుమార్తగా జన్మించింది అంజనా పెట్టారు ఆవిడ కామరూపిణి ఒక తండ్రి అయిన కేసరి యొక్క భార్య అందుచేత నీకు తల్లి నీ తల్లి అయినటువంటి ఆ కే అంజన ఒకనకొక నాడు మనుష్య రూపాన్ని ధరించి విలాసంగా ఒక పర్వత శిఖరం మీద నిలబడింది వాయుదేవుడు ఆవిడ్ని చూసి మోహించి తన దీర్ఘమైన బాహువుల చేత గాఢముగా కౌగులించుకున్నాడు ఆ తల్లంది ఎవడురా దుర్మార్గుడు నా పాతివ్రతమును చెరప చూస్తున్నవాడు నేను ఏకపత్ని వ్రతని అంది ఆయన అన్నాడు అమ్మా ఇదంతా ఎందుకని బ్రహ్మగారు ఆదేశించారు తమ తమ యొక్క తేజస్సుల్ని భూమి మీద వానరులుగా పంపమని అందుకని అమ్మా నీ పాతివ్రతానికి భంగం కలగదమ్మా గొప్ప పరాక్రమమున్నవాడు బుద్ధిమంతుడు నవవ్యాకరణ పండితుడు నత్ హింసామి శుశ్రోణీ మా భుక్తే సుభగే భయ మానసాస్మి గత్య యశస్విన్పన్న స్వపు పుత్రో భవిష్యతి మహాసత్వ మహాతేజ మహాబల పరాక్రమ లంఘనే పవనే చైవ భవిష్యతి మహాబుద్ధిమంతుడు పరాక్రమవంతుడు నవవ్యాకరణ పండితుడు నాతో సమానంగా దూకగలిగిన వాడు ఎగరగలిగిన వాడు ప్రయాణం చెయ్యగలిగినటువంటి వాడు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనైనా సరే కార్యాన్ని చక్క పెట్టగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి వాడు మహావీరుడైనటువంటి పుత్రుడు కేవలముగా మానసికముగా నిన్ను నేను చూసినంత మాత్రం చేత నీ కడుపు ఎందుకు అని వరవిచ్చారు ఆ కారణం చేత ఒక గుహలో హనుమాన్ జన్మించావు నువ్వు జన్మించి జన్మించగానే ఆకాశంలో ఉదయిస్తున్న సూర్య భగవాను చూసి తినే ఫలం అనుకుని ఎగిరి ఆ సూర్యభగవాను పట్టుకోబోయావు సూర్య పదానికి అడ్డొస్తున్నావని కోపం ఇంద్రుడు వజ్రం పెట్టి కొడితే నీ ఎడమవడ సొట్టబడి కింద పడ్డావు సొట్టబడిన హనుములు కలిగిన కనుక పోతే నీ తండ్రి వాయుదేవుడికి కోపం వచ్చి ఆయన కూడా పెండౌన్ స్ట్రైక్ మొదలు పెట్టాడు ఆయన కూడా భూమి మీద ఎక్కడా వాయువు వీసడం ఆపేసింది ఆనాడు ప్రాణులన్నీ సంక్షుభితం చెందాయి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పరుగు పరుగునొచ్చారు సృష్టి ఆగిపోతోందని హనుమతి వరమిచ్చాడు ఏ అస్త్రము చేత ఏ శస్త్రము చేత నిన్ను ఎవడూ బంధించలేడు నీకు ఏ విధమైన అపాయము రాదని వరమిచ్చారు దేవేంద్రుడు పరిగెత్తుకొచ్చి స్వచ్ఛంద వరమిచ్చాడు నీ అంతా నువ్వు సంకల్పం చేసి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి కానీ ఒక్క నాటికి నిన్ను పడగొట్టగలిగినటువంటి పురుషుడు ఈ పృథివీ మండలంలో ఈ బ్రహ్మాండాల్లో ఎక్కడా ఉండడు అటువంటి వాడివని విరమిచ్చారు అందుకే ఇప్పటికీ మహానుభావుడు ఎక్కడ రామకథ చెక్కినా ఎక్కడ రామాయణం చెప్పినా అక్కడక్కడికి ఏదో ఒక రూపంలో వస్తారట ప్రఛన్న రూపంలో వచ్చి కన్నుల వెంట నీరు కారుస్తూ రామకథ విని తన్మయత్వాన్ని చెందుతారట అందుకే ఎక్కడ రామకథ చెప్పబడుతుందో అక్కడికి హనుమ ఎక్కడ హనుమ అడుగు అక్కడ పవిత్రమై మంగళమైపోతుంది ఆ ప్రాంతంలో మనం కూర్చున్నాం కనుక మన కోరికలు తీరిపోతాయి చచ్చేవాడు కూడా బతుకుతాడు అది రామకథకి హనుమకి ఉన్నటువంటి గొప్ప సంబంధం అందుకున్నటువంటి వరం ఇచ్చాడయా మహానుభావా నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో గరుత్పంతుడు సముద్రంలో ఉన్న పాముల్ని తన్నుకుపోతుండగా చూశాను నీ తండ్రి వాయుదేవుడు ప్రభంజనుడై వీస్తే చెట్ల యొక్క పెద్ద పెద్ద కొమ్మలని విరిచేస్తాడు పర్వత శిఖరములను డు 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 డుంచేస్తాడు అటువంటి శక్తి కలిగిన వాయుదేవుని కుమారుడవైనటువంటి నీకుంది ఆ గమన శక్తి గరుత్మంతుడికి ఉంది అటువంటి హనుమ ఇవాళ కొన్ని కోట్ల వానరముల యొక్క ప్రాణములు భవిత సౌభాగ్యము నీ చేతులలో ఉన్నాయి నీ వీర్యమును పరాక్రమమును తేజస్సును పుంజుకో ఒక్కసారి నీ పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించు నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని అవలీలగా గడచి అవలి ఒడ్డుకు చేరి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి యువతలకి రా దాని చేత వానరుల యొక్క ప్రాణములు నిలబడతాయి స్వామి హనుమా నీ శక్తిని చూపించొక్కసారి అనేటప్పటికీ జాంబవంతుడు ఈ మాట అనగానే పైకి లేచారట లేచి మేరు పర్వతం ఎలా పెరిగిపోతుందో అలా పెద్ద శరీరాన్ని పెంచిశారు పెంచేసి ఆయన ఒక్కసారి ఆ కింద వానరులందరూ బటనవేళ్లంత వారైపోయారు చిన్న చిన్న వారి కింద నిలబడ్డాడు నిలబడంటారు జృంభతే అశోభత ముఖం తా జృంభమాణీ అంబరీష వివాదీప్తం విధోమీవ పవక అభివాద్య అభివాద్య హీన్ వృద్ధాన్ హినుమాద్రవి హనుదమైబ్రవీత్ అరుజత్ పర్వత్రాణీ హుతన సఖోనిల బలవాన్ అమేయ వాయురాకాశగోచర ఎం శీఘ్రవేగ సీఘ్రగస్ మహాత్మన మౌరుత సౌరుసపుత్రస్తి మత్సమ ముయ విస్తీర్ణ మాలిఖం తమివాంబరం మేరుంగిరివసంగేనా పరిగంతుమ్ సహస్రశ బాహువేగ ప్రణున్నే సాగరేణ ముత్సహే సమాప్లవోక సపర్వతీహ్రదం ముమోరు జగే నా భవిష్యతి సముత్థి సముచ్చ్రి మహాగ్రాసో సముద్రో వరణా పన్నగాశనమాకాశే పతంతం పక్షి సేవితే వైనతేమహంశక్త పరిగంతు సహస్రశ ఉదయాత్ర స్థితం వాపీ జ్వలంతం రిమిమాలినం అనంతమివ మాదిచ్య అభిగం సముత్సహే సాగరం శోషయ్యామిర్యామి మేదినీ పర్వతీ పర్వతం చూర్ణయిష్యామి ప్లవమాన ప్లవంగమా మహామేరు ప్రతికాశం మాంచ ద్రక్షమవృత్య గంతం జీమూత సంపయ్యామి కంపయిష్యామి పర్వతాన్ సాగరంష్యామి ప్లవమాన సమాహి అని ఒక్కసారి పర్వత సన్నిభమైనటువంటి ఆకారంతో ఆ భూమి మీద నిలబడితే గుహలోంచి సింహం ప్యాధ ఆవలింత ఆవలిస్తూ బయటకు వస్తుంటే అక్కడ చూసిన ప్రాణులు భయంతో ఎలా నిలబడిపోతారో అప్పటి వరకు తమతో తిరిగినటువంటి హనుమ అటువంటి స్వరూపాన్ని పొంది ఒక పెద్ద ఆవలింత ఆవలించేసరికి ఒళ్ళు విరుచుకుని బాహువులను ఇలా పైకెత్తి ఒక్కసారి విధిల్చి తోట పైకెత్తి ఆ భూమి మీద కొట్టేసరికి వానరులందరూ గజగజలాడిపోతూ శ్రీ మహావిష్ణువు దర్శనం అయితే ఎలా నిలబడిపోతారో అలా అంజలి ఘటించి నిలబడిపోయారట ఆవలించి నిలబడితే కాల్చిన పెద్ద ఇనత పెనం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి దంష్ట్రలతో కోరలతో దంతములతో ఎర్రటి ముక్కుతో మహానుభావుడు శోభిస్తూ హనుమ నిలబడ్డారట ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు నే అక్కడ ఉన్నటువంటి వృద్ధులైనటువంటి వానర నమస్కారం చేశారు నా తండ్రి వాయుదేవుడు ఆయన అగ్నిదేవుని యొక్క సఖుడు వాయుదేవుడు ఎటువంటి గమనంతో వెళ్ళిపోతాడో అటువంటి వాయువేగంతో నేను బయలుదేరుతున్నాను ఇవాళ నేను బయలుదేరి వెళుతుండగా నాకు అడ్డొచ్చినటువంటి ఏ ప్రాణినైనా సరే నా యొక్క వక్షస్థలంతో గుద్ది పడగొట్టేస్తాను పర్వతాల్ని చూర్ణం చేస్తాను సముద్రాన్ని కలగతిప్పేస్తాను నా బాహువుల యొక్క సము శక్తి చేత ఈ సముద్రాన్ని తిరగ తోడేస్తాను పర్వతాల్ని కదిపేస్తాను శిఖరాల్ని ఊపేస్తాను నూరు యోజనములు కాదు పదివేల యోజనములైనా సరే కొన్ని వేల మార్లు అటువైపు నుంచి ఇటువైపుకి దాటుతాను సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగా భూమి నుంచి ఆకాశంలో కెడతాను సూర్యుడి సమీపంలో నిలబడి నమస్కారం చేస్తాను మళ్లీ కిందకొస్తాను మళ్ళీ సూర్యుడు అస్తమించడానికి పశ్చిమ దిక్కు పెడుతుండగా మళ్లీ సూర్యుడి దగ్గరికి ఎడతాను మళ్లీ నమస్కారం చేసి కిందకు వస్తాను వాయుదేవుడిది ఎంతవంటి బలమో నా బలం అటువంటిది గరుత్పంతుడు సముద్రం మీద తిరుగుతుండగా గరుత్పంతుడు చుట్టూ కొన్ని వేల సార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తాను సముద్రానికి ఉత్తర దిక్కున కూర్చుని లేచి నా శరీరాన్ని పెంచి వొంగి ఉత్తర దిక్ దక్షిణ దిక్కునున్న సముద్రాన్ని నా చేత్తో ముట్టుకుంటాను ఆకాశంలో నేను ప్రయాణం చేసి వెళ్లిపోతుంటే సమస్త భౌతములు గజ నేను వెడుతున్నప్పుడు ఆకాశాన్ని తీవ్రమైన దంస్థలతో కూడిన నా నోటితో తాగినట్టుగా తాగుతూ వెళ్లిపోతాను నేరు పర్వత శిఖరాలకి కొన్ని వేల మార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తాను రావణాసురుడు ఈ భుజాదండానికి పదితల కీటకం వాణ్ణి కొట్టి చంపేస్తాను లేదా లంకని పెల్లగించి చేతితో పట్టి సముద్రానికి ఈవలి తీసుకొస్తాను ప్రస్రవణ పర్వత శిఖరముల మీద కూర్చున్న రామచంద్రమూర్తి యొక్క పాదాల విందముల ఎందు లంకని వీశిరాతల మారేస్తాను రామచంద్రమూర్తే చూస్తారు రావణుడేమిటో ఇక నా యొక్క పరాక్రమం ముందు నిలబడగలిగిన లేడు నేను బయలుదేరుతున్నాను నా కడ్డు రాగలిగినటువంటి వాడు ఈ బ్రహ్మాండములో లేడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు దేవేంద్రుడు చెరక ఆసనం మీద కూర్చుని మధ్య ఆసనంలో అమృత భాడాన్ని పెడితే ఇద్దరి మధ్యలోకి వెళ్లి రక చేత్తో ఇద్దరిని అడ్డగించి అమృత భాండాన్ని తీసుకురాగలను అవిక్ర పరాక్రమంతో బయలుదేరుతున్నాను అని ఎర్రటి ముఖంతో తీవ్రమైన కోరలతో పరిగల వంటి బాహువులతో తెల్లటి గోళ్లతో పుంజుకున్నటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి తొడలతో ఈ భూమి నేను ఇక్కడ నిలబడితే తట్టుకోలేక కుంగిపోతుంది అందుకని మహేంద్రగిరి పర్వత శిఖరముల మీద నిలబడి పాదములను ఊంచి బయలుదేరుతాను అని పర్వత శిఖరములను ఎక్కుతుంటే అక్కడ ఉన్న గంధర్వులు విద్యాధరులు ఎగిరి లేచి పారిపోయారట ఆ పర్వతం కంపించిపోయిందిట చెట్లు పడిపోయాయిట మృగములన్నీ దిక్కులు పట్టి పారిపోయాయిట పావులు కలుగుల్లోంచి బయటికొచ్చి తలకొక దిక్కు వెళ్ళిపోయాయిట అటువంటి స్థితిలో స్వామి హనుమ మహేంద్రగిరి పర్వత శిఖరముల మీద స్వేచ్ఛగా అటూ ఇటూ తిరుగుతుంటే కింద నుంచి జాంబవంతుడి యొక్క ఛత్రఛాయలలో ఉన్న ఆ వానర సైన్యమంతా మహానుభావ ఋషుల యొక్క ఆశీర్వచనము చేత గురువుల యొక్క ఆశీర్వచనము చేత దేవతల యొక్క ప్రభావము చేత ఏ విధమైన ప్రతిబంధకము లేకుండా నూరు యోజనముల సముద్రమును గడచి ఉత్తర దిక్కు నుండి దక్షిణ దిక్కుకి చేరి సీతమ్మ తల్లి జాడ కనిపెట్టి తిరిగి నువ్వు ఎప్పుడొస్తావా అని ఒంటి పాదం మీద నిలబడుంటావు హనుమా ఇన్ని కోట్ల వానరులకి ప్రాణము పెట్టినటువంటి వాడిగా కీర్తి గడించదవుగాక నీ కోసమని పుణ్యకర్మలు చేస్తూ ఇక్కడ నిలబడతామని కై నమస్కరిస్తుంటే సమాహితీ అవతల శత్రువులైనటువంటి రాక్షసుల్ని కేవలం తన చేతులతో కాళ్లతో పాదములతో మోకాళ్లతో వక్షస్థలంతో బుద్ధి చంపగలిగినటువంటి వీరుడైన హనుమా ఘర్షణ కలిగినటువంటి హనుమ మనస్సు చేతనే లంకా పట్టణాన్ని చేరుకుని సీతమ్మని అన్వేషించడానికి ఉత్సాహంతో పొంగుతుంటే పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబ దర్శనమై కెరటములతో పైకి లేస్తున్నటువంటి సముద్రంలా మానసికోత్సాహమును పొంది లంకా మనస్సుతో చేరిపోయి ఉన్నారు అన్న అత్యంత ఉత్సాహవంతమైన స్థితిలో సుందరకాండకి పునాది వేస్తూ కిష్కింధకాండని మహర్షి పూర్తి చేశారు అందుచేత రేపటి రోజున ఆ మహేంద్రగిరి పర్వత శిఖరముల మీద పాదములు ఊంచి నిలబడిన హనుమ యొక్క సాక్షాత్కారంతో సుందరకాండ ప్రారంభమవుతుంది అందుకని ఇవాళ కిష్కింద కాండ స్వామి పూర్తి చేయించారు మనం ఒక్కసారి రామనామాన్ని చెప్పుకొని ఇవాళ తీవ్రమైన దర్శన సామర్థ్యముతో హనుమ బయలుదేరుతున్నారు కనుక ఆ రామనామని చెప్తే పరమ ఆనందాన్ని పొందుతారు ఎక్కడ రామనామమో అక్కడ స్వామికి ఆనందం అందుకని అందరం గట్టిగా ఒక్కసారి రామనామని చెప్పి బయలుదేరతాం ఒక్క పదమా పదకొండు మాటలు అందరూ చెప్పండి జన్మ మృత్యురహస్యమిరిగి జపించవలె శ్రీరామనామము విషయ వాసనెల్లా విడచిన విది తమగు శ్రీరామనామము నిర్మలంబుగ శోధ చేసిన నేర్వధగు శ్రీరామనామము పండు వెన్నెల కాంతి కలిగిన బ్రహ్మనాదము రామనామము రజతగిరిపతికి నెప్పుడు రమ్యమైనది రామనామము ఆత్మలో జీవాత్మతానై అలరుచున్నది శ్రీరామనామము చిత్తశాంతిని కలుగచేసెడి చివరూపము శ్రీరామనామము తల్లివలె రక్షించు సుజనుల నెల్ల కాలము రామనామము రాక్షసులను తరిమి కొట్టిన నామే శ్రీరామనామము శరణు శరణను విభీషణనకు శరణ మొసగినది శ్రీరామనామము దాసులను రక్షించదయగల ధర్మనామము రామనామము రామనామ స్మరణ చేసిన క్షేమమ సగును శ్రీరామనామము జ్ఞానులకు ఆత్మానుభవ జ్ఞానమే శ్రీరామనామము మంగళంబగు భక్తితో పాడిన శుభకరంబగు శ్రీరామనామము ం శ్రీ ఉమామీశ్వరవరబ్రహ్మార్పణమస్